0: BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1 800 Gambler. Promotional offer not available in Washington, D.C. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com 44e section des scènes de la vie privée, tome 1. La Fausse Maîtresse. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome I La Fausse maîtresse par Honoré de Balzac. 44e section. Chacun sait que depuis 1830, le carnaval a pris à Paris un développement prodigieux qui le rend européen et bien autrement burlesque, bien autrement animé que feu le carnaval de Venise. Est-ce que, les fortunes diminuant outre mesure, les Parisiens auraient inventé de s'amuser collectivement Comme avec leurs clubs ils font des salons sans maîtresse de maison, sans politesse et à bon marché. Quoi qu'il en soit, le mois de mars prodiguait alors ces balles où la danse, la farce, la grosse joie, le délire, les images grotesques et les railleries aiguisées par l'esprit parisien arrivent à des effets gigantesques. Cette folie avait alors, rue Saint-Honoré, son pandémonium, et dans Musard, son Napoléon, un petit homme fait exprès pour commander une musique aussi puissante que la foule en désordre, et pour conduire le galop, cette ronde du sabbat, une des gloires d'Aubert, car le galop n'a eu sa forme et sa poésie que depuis le grand galop de Gustave. Cette immense finale ne pourrait-il pas servir de symbole à une époque où, depuis cinquante ans, tout défile avec la rapidité d'un rêve. Or, le grave Tadé, qui portait une divine image immaculée dans son cœur, alla proposer à Malaga, la reine des danses de carnaval, de passer une nuit au bal musard, quand il sut que la comtesse, déguisée jusqu'aux dents, devait venir voir, avec deux autres jeunes femmes accompagnées de leur mari, le curieux spectacle d'un de ces bals monstrueux. Le mardi gras de l'année à quatre heures du matin, la comtesse, enveloppée d'un domino noir et assise sur les gradins d'un des amphithéâtres de cette salle babylonienne où depuis Valentino donne ses concerts, vit défiler dans le galop Thaddée en Robert Macaire conduisant l'écuyère en costume de sauvagesse, la tête harnachée de plumes comme un cheval du sacre et bondissant par-dessus les groupes en vrai feu Ah dit Clémentine à son mari. « Vous autres Polonais, vous êtes des gens sans caractère. Qui n'aurait pas eu confiance en Thaddée? Il m'a donné sa parole sans savoir que je serais ici, voyant tout et n'étant pas vu. Quelques jours après, elle eut pas à dîner. Après le dîner, Adam les laissa seuls, et Clémentine gronda Thaddée de manière à lui faire sentir qu'elle ne le voulait plus au logis. « Oui, madame, dit humblement Taddea, vous avez raison, je suis un misérable, j'avais donné ma parole. Mais que voulez vous? J'avais remis à quitter Malaga après le carnaval. Je serai franc, d'ailleurs. Cette femme exerce un tel empire sur moi que. Une femme qui se fait mettre à la porte de chez Musard par les sergents de ville, et pour qu'elle danse. J'en conviens. Je passe condamnation, je quitterai votre maison. Mais vous connaissez Adam, si je vous abandonne les rênes de votre fortune, il vous faudra déployer bien de l'énergie. Si j'ai le vice de Malaga, je sais avoir l'œil à vos affaires, tenir vos gens et veiller aux moindres détails. Laissez-moi donc ne vous quitter qu'après vous avoir vu en état de continuer mon administration. Vous avez maintenant trois ans de mariage et vous êtes à l'abri des premières folies que fait faire la lune de miel. Les parisiennes et les plus titrées s'entendent aujourd'hui très bien à gouverner une fortune et une maison. Eh bien quand je serai certain, moins de votre capacité que de votre fermeté, je quitterai Paris. C'est le thaddée de Varsovie et non le thaddée du Cirque qui parle, répondit-elle. Revenez-nous guéris. Guéri? guéri Jamais, dit Paz, les yeux baissés en regardant les jolis pieds de Clémentine. Vous ignorez, comtesse, ce que cette femme a de piquant et d'inattendu dans l'esprit. En sentant son courage faillir, il ajouta, il n'y a pas de femme du monde avec ces airs de gerées qui vaillent cette franche nature de jeune animal. « Le fait est que je ne voudrais rien avoir d'animal, » dit la comtesse en lui lançant un regard de vipère en colère. À compter de cette matinée, le comte Paz mit Clémentine au fait de ses affaires, se fit son précepteur, lui apprit les difficultés de la gestion de ses biens, le véritable prix des choses et la manière de ne point se laisser trop voler par les gens. Il pouvait compter sur Constantin et faire de lui son majordome. Thaddée avait formé Constantin. Au mois de mai, la comtesse lui parut parfaitement en état de conduire sa fortune, car Clémentine était de ces femmes au coup d'œil juste, pleines d'instinct, et chez qui le génie de la maîtresse de maison est inné. Cette situation, amenée par Thaddée avec tant de naturel, eut une péripétie horrible pour lui, car ses souffrances ne devaient pas être aussi douces qu'il se les faisait. Ce pauvre amant n'avait pas compté le hasard pour quelque chose. Or, Adam tomba très sérieusement malade. Thaddée, au lieu de partir, servit de garde malade à son ami. Le dévouement du capitaine fut infatigable. Une femme qui aurait eu de l'intérêt à déployer la longue vue de la perspicacité eut vu dans l'héroïsme du capitaine une sorte de punition que s'imposent les âmes nobles pour réprimer leurs mauvaises pensées involontaires. Mais les femmes voient tout ou ne voient rien. Selon leur disposition d'âme, l'amour est leur seule lumière. Pendant quarante-cinq jours, Paz veilla, soigna Midgislas, sans qu'il parût penser à Malaga, par l'excellente raison qu'il n'y avait jamais pensé. En voyant Adam à la mort et ne mourant pas, Clémentine assembla les plus célèbres docteurs. « S'il se sauve de là, dit le plus savant des médecins, ce ne peut être que par un effort de la nature. C'est à ceux qui lui donnent des soins à guetter ce moment et à seconder la nature. » la vie du comte est entre les mains de ses gardes-malades à alla communiquer cet arrêt à clémentine alors assise sous le pavillon chinois autant pour se reposer de ses fatigues que pour laisser le champ libre aux médecins et ne pas les gêner en suivant les contours de l'allée sablée qui menait du boudoir au rocher sur lequel s'élevait le pavillon chinois l'amant de clémentine était comme au fond d'un des abîmes décrits par Aligieri. Le malheureux n'avait pas prévu la possibilité de devenir le mari de Clémentine et s'était enfermé lui-même dans une fosse de boue. Il arriva, le visage décomposé, sublime de douleur. Sa tête, comme celle de Méduse, communiquait le désespoir. « Il est mort ?» dit Clémentine. « Ils l'ont condamné. Du moins, ils le remettent à la nature. »« N'y allez pas, ils y sont encore, et Bianchon va lever lui-même les appareils. »« Pauvre homme !» Je me demande si je ne l'ai pas quelquefois tourmenté, dit-elle. Vous l'avez rendu bien heureux, soyez tranquille à ce sujet, dit Thaddée. Et vous avez eu de l'indulgence pour lui. Ma perte serait irréparable, mais chère, en supposant que le comte succombe, ne l'aviez-vous pas jugé Je l'aimais sans aveuglement, dit-elle, mais je l'aimais comme une femme doit aimer son mari. Vous devez donc, reprit Thaddée d'une voix que ne lui connaissait pas Clémentine. Avoir moins de regrets que si vous perdiez un de ces hommes qui sont votre orgueil, votre amour et toute votre vie, à vous autres femmes. Vous pouvez être sincère avec un ami tel que moi. Je le regretterai, moi. Bien avant votre mariage, j'avais fait de lui mon enfant et je lui ai sacrifié ma vie. Je serai donc sans intérêt sur la terre. Mais la vie est encore belle à une veuve de vingt-quatre ans. Eh, vous savez bien que je n'aime personne, dit-elle avec la brusquerie de la douleur. « Vous ne savez pas encore ce que c'est que d'aimer, » dit Thaddée. Oh mari pour mari, je suis assez sensé pour préférer un enfant comme mon pauvre Adam à un homme supérieur. »« Voici bientôt trente jours que nous nous disons, vivra-t-il »« Ces alternatives m'ont bien préparée, ainsi que vous l'êtes à cette perte. Je puis être franche avec vous. »« Eh bien, je donnerai de ma vie pour conserver celle d'Adam. »« L'indépendance d'une femme à Paris, n'est-ce pas la permission de se laisser prendre au semblant d'amour des gens ruinés ou des dissipateurs ?» Je priais Dieu de me laisser ce mari si complaisant, si bon enfant, si peu tracassier, et qui commençait à me craindre. « Vous êtes vrai, je vous en aime davantage, » dit Thaddée en prenant et baisant la main de Clémentine qui le laissa faire. « Dans de si solennels instants, il y a je ne sais quelle satisfaction à trouver une femme sans hypocrisie. On peut causer avec vous. Voyons l'avenir. Supposons que Dieu ne vous écoute pas, et je suis un de ceux qui sont le plus disposés à lui crier « Laissez-moi mon ami !» Oui, ces cinquante nuits n'ont pas affaibli mes yeux, et fallut-il trente jours et trente nuits de soins, vous dormirez, vous, madame, quand je veillerai. Je saurai l'arracher à la mort si, comme ils le disent, on peut le sauver par des soins. Enfin, malgré vous et malgré moi, le comte est mort. Eh bien, si vous étiez aimé, oh, mais adoré par un homme de cœur et d'un caractère digne du vôtre, j'ai peut-être follement désiré d'être aimé, mais je n'ai pas rencontré si vous aviez été trompé. Clémentine regarda fixement Thaddée en lui supposant moins de l'amour qu'une pensée cupide elle le couvrit de son mépris en le toisant des pieds à la tête, et l'écrasa par ces deux mots. Pauvre Malaga. Prononcée en trois tons que les grandes dames seules savent trouver dans le registre de leur dédain. Elle se leva, laissa Thaddée évanoui, car elle ne se retourna point, marcha d'un mouvement noble vers son boudoir et remonta dans la chambre d'Adam. Une heure après, Paz revint dans la chambre du malade, et comme s'il n'avait pas reçu le coup de la mort, il prodigua ses soins au comte. Depuis ce fatal moment, il devint taciturne. Il eut d'ailleurs un duel avec la maladie. Il la combattait de manière à exciter l'admiration des médecins. À toute heure, on trouvait ses yeux allumés comme deux lampes. Sans témoigner le moindre ressentiment à Clémentine, il écoutait ses remerciements sans les accepter. Il semblait être sourd. Il s'était dit « Elle me devra la vie d'Adam » et cette parole, il l'écrivait pour ainsi dire en trait de feu dans la chambre du malade. Le quinzième jour, Clémentine fut obligée de restreindre ses soins sous peine de succomber à tant de fatigue. Paz était infatigable. Enfin, vers la fin du mois d'août, Bianchon, le médecin de la maison répondit et de la vie du comte à Clémentine. Ah. Madame, ne m'en ayez pas la moindre obligation, dit il sans son ami nous ne l'aurions pas sauvé. Le lendemain de la terrible scène sous le pavillon chinois, le marquis de Ronquerolles était venu voir son neveu, car il partait pour la Russie chargé d'une mission secrète, et Paz, foudroyé de la veille, avait dit quelques mots au diplomate. Or, le jour où le comte Adam et sa femme sortirent pour la première fois en calèche, au moment où la calèche allait quitter le perron, un gendarme entra dans la cour de l'hôtel et demanda le comte Paz. Thaddée, assis sur le devant de la calèche, se retourna pour prendre une lettre qui portait le timbre du ministère des Affaires étrangères et la mit dans la poche de côté de son habit, par un mouvement qui empêcha Clémentine et Adam de lui en parler. On ne peut nier aux gens de bonne compagnie la science du langage qui ne se parle pas. Néanmoins, en arrivant à la porte Maillot, Adam usant des privilèges d'un convalescent dont les caprices doivent être satisfaits, dit à Thaddée. Il n'y a point d'indiscrétion entre deux frères qui s'aiment autant que nous nous aimons. Tu sais ce que contient la dépêche, dis le moi. J'ai une fièvre de curiosité. Clémentine regarda Thaddée en femme fâchée et dit à son mari. Il me boude tant depuis deux mois que je me garderais bien d'insister. « Oh, mon Dieu !» répondit thaddée comme je ne puis pas empêcher les journaux de le publier, je vous révélerai bien ce secret. L'Empereur Nicolas me fait la grâce de me nommer capitaine dans un régiment destiné à l'expédition de Kiva. « Et tu y vas ?» s'écria Adam. « J'irai, mon cher. Je suis venu capitaine, capitaine, je m'en retourne. Malaga pourrait me faire faire des sottises. Nous dînons demain pour la dernière fois ensemble. Si je ne partais pas en septembre pour Saint-Pétersbourg, il faudrait y aller par terre. » Et je ne suis pas riche. Je dois laisser à Malaga sa petite indépendance. Comment ne pas veiller à l'avenir de la seule femme qui m'ait su comprendre Elle me trouve grand, Malaga. Malaga me trouve beau. Malaga m'est peut-être infidèle, mais elle passerait dans le... dans le cerceau pour vous et retomberait très bien sur son cheval, dit vivement Clémentine. Oh vous ne connaissez pas Malaga, dit le capitaine avec une profonde amertume et un regard plein d'ironie qui rendirent Clémentine rêveuse et inquiète. Adieu les jeunes arbres de ce beau bois de Boulogne, où se promènent les Parisiennes, où se promènent les exilés qui y retrouvent une patrie. Je suis sûr que mes yeux ne reverront plus les arbres verts de l'allée de Mademoiselle, ni ceux de la route des Dames, ni les Acacias, ni le cèdre des Ronds-Points. Sur les bords de l'Asie, obéissant au dessein du grand empereur que j'ai voulu pour maître, arrivé peut-être au commandement d'une armée à force de courage, à force de mettre ma vie au jeu, peut-être regretterai-je les champs élysées où vous m'avez, une fois... Fait monter à côté de vous. Enfin, je regretterai toujours les rigueurs de Malaga, la Malaga de qui je parle en ce moment. » Ce fut dit de manière à faire frissonner Clémentine. « Vous aimez donc bien Malaga » demanda-t-elle. « Je lui ai sacrifié cet honneur que nous ne sacrifions jamais. »« Lequel ?»« Mais celui que nous voulons garder à tout prix aux yeux de notre idole. » Après cette réponse, Thaddée garda le plus impénétrable silence et il ne le rompit qu'en passant aux Champs-Élysées, où il dit en montrant un bâtiment en planches, Voilà le cirque !» Il alla quelques moments avant le dîner à l'ambassade de Russie, de là aux affaires étrangères, et il partit pour le Havre le matin, avant le lever de la comtesse et d'Adam. « Je perds un ami, » dit Adam les larmes aux yeux, en apprenant le départ du comte Paz, un ami dans la véritable acception du mot, et je ne sais pas ce qui peut lui faire fuir ma maison comme la peste. Nous ne sommes pas amis à nous brouiller pour une femme, dit-il en regardant fixement Clémentine, et cependant tout ce qu'il disait hier de Malaga. Mais il n'a jamais touché le bout du doigt à cette fille. Comment le savez-vous dit Clémentine. Mais j'ai naturellement eu la curiosité de voir Mademoiselle Turquet, et la pauvre fille ne peut pas encore s'expliquer la réserve absolue de Tade. Assez, monsieur, dit la comtesse qui se retira chez elle en se disant « Ne serais-je pas victime d'une mystification sublime ?» À peine achevait-elle cette phrase en elle-même que Constantin remit à Clémentine la lettre suivante que Thaddée avait griffonnée pendant la nuit. « Comtesse, allez se faire tuer au Caucase et emporter votre mépris, c'est trop. On doit mourir tout entier. Je vous ai chérie en vous voyant pour la première fois comme on chérit une femme que l'on aime toujours. » même après son infidélité moi l'obligé d'adam qui vous avez choisi et que vous épousiez moi pauvre moi le régisseur volontaire dévoué de votre maison dans cet horrible malheur j'ai trouvé la plus délicieuse vie être chez vous un rouage indispensable me savoir utile à votre luxe à votre bien-être fut une source de jouissance et si ces jouissances étaient vives dans mon âme quand il s'agissait d'adam Jugez de ce qu'elles furent alors qu'une femme adorée en était le principe et l'effet. J'ai connu les plaisirs de la maternité dans l'amour. J'acceptais la vie ainsi. Je m'étais, comme les pauvres des grands chemins, bâti une cabane de cailloux sur la lisière de votre beau domaine, sans vous tendre la main. Pauvre et malheureux, aveuglé par le bonheur d'Adam, j'étais le donnant. Ah vous étiez entouré d'un amour pur comme celui d'un ange gardien. Il veillait quand vous dormiez, il vous caressait du regard quand vous passiez, il était heureux d'être, enfin vous étiez, le soleil de la patrie à ce pauvre exilé, qui vous écrit les larmes aux yeux, en pensant à ce bonheur des premiers jours. À dix-huit ans, n'étant aimé de personne, j'avais pris pour maîtresse idéale une charmante femme de Varsovie, à qui je rapportais mes pensées, mes désirs, la reine de mes jours et de mes nuits. Cette femme n'en savait rien, mais pourquoi l'en instruire moi, j'aimais mon amour. Jugez, d'après cette aventure de ma jeunesse, combien j'étais heureux de vivre dans la sphère de votre existence, de penser votre cheval, de chercher des pièces d'or toutes neuves pour votre bourse, de veiller aux splendeurs de votre table et de vos soirées, de vous voir éclipsant des fortunes supérieures à la vôtre par mon savoir-faire. Avec quelle ardeur ne me précipitais-je pas dans Paris quand Adam me disait, « thaddée elle veut telle chose. » C'est une de ces félicités impossibles à exprimer. Vous avez souhaité des riens dans un temps donné qui m'ont obligé à des tours de force, à courir pendant des sept heures en cabriolet, et quelle délice de marcher pour vous Ah vous voir souriante au milieu de vos fleurs, sans être vue de vous J'oubliais que personne ne m'aimait. Enfin, je n'avais alors que mes dix-huit ans. Par certains jours où mon bonheur me tournait la tête, J'allais, la nuit, baiser l'endroit où, pour moi, vos pieds laissaient des traces lumineuses. Comme jadis, je fis des miracles de voleurs pour aller baiser la clef que la comtesse Ladislas avait touchée de ses mains en ouvrant une porte. L'air que vous respiriez était balsamique, il y avait pour moi plus de vie à l'aspirer, j'y étais comme on est, dit-on, sous les tropiques, accablé par une vapeur chargée de principes créateurs. Il faut bien vous dire ces choses pour vous expliquer l'étrange fatuité de mes pensées involontaires. Je serai mort avant de vous avouer mon secret. Vous devez vous rappeler les quelques jours de curiosité pendant lesquels vous avez voulu voir l'auteur des miracles qui vous avait enfin frappé. J'ai cru, pardonnez-moi, madame, j'ai cru que vous m'aimeriez. Votre bienveillance, vos regards interprétés par un ranamant, m'ont paru si dangereux pour moi que je me suis donné Malaga, sachant qu'il est de ces liaisons que les femmes ne pardonnent point. Je me la suis donnée au moment où j'ai vu mon amour se communiquer fatalement accablez moi maintenant du mépris que vous m'avez versé à pleine main, sans que je le méritasse. Mais je crois être certain que dans la soirée où votre tante a emmené le comte, si je vous avais dit ce que je viens de vous écrire, l'ayant dit une fois, j'aurais été comme le tigre apprivoisé qui a remis ses dents à de la chair vivante, qui sent la chaleur du sang et... minuit. Je n'ai pu continuer. Le souvenir de cette heure est encore trop vivant. Oui. J'eus alors le délire. L'espérance était dans vos yeux, la victoire et ses pavillons rouges eussent brillé dans les miens et fasciné les vôtres. Mon crime a été de penser tout cela, peut-être à tort. Vous seul êtes le juge de cette terrible scène où j'ai pu refouler amour, désir, les forces les plus invincibles de l'homme, sous la main glaciale d'une reconnaissance qui doit être éternelle. Votre terrible mépris m'a puni. Vous m'avez prouvé qu'on ne revient ni du dégoût ni du mépris. Je vous aime comme un insensé je serai parti, Adam mort je dois, à plus forte raison, partir, Adam sauvé. L'on n'arrache pas son ami des bras de la mort pour le tromper. D'ailleurs, mon départ est la punition de la pensée que j'ai eue de le laisser périr quand les médecins m'ont dit que sa vie dépendait de ses gardes malades. Adieu, madame. Je perds tout en quittant Paris, et vous ne perdez rien en n'ayant plus auprès de vous. Votre dévoué, Thaddée Paz. « Si mon pauvre Adam dit avoir perdu un ami, qu'ai-je donc perdu moi ?» se dit Clémentine en restant abattue et les yeux attachés sur une fleur de son tapis. Voici la lettre que Constantin remit en secret au comte. « Mon cher Midgislas, Malaga m'a tout dit, au nom de ton bonheur, qu'il ne t'échappe jamais avec Clémentine un mot sur tes visites chez les cuillères, et laisse-lui toujours croire que Malaga me coûte cent mille francs. Du caractère dont est la comtesse, elle ne te pardonnerait ni tes pertes au jeu, ni tes visites à Malaga. Je ne vais pas à Kiva, mais au Caucase. J'ai le spleen. Et du train dont j'irai, je serai prince Paz en trois ans, ou mort. Adieu. Quoique j'ai repris soixante mille francs chez Rothschild, nous sommes quittes. Tadé. Imbécile que je suis J'ai failli me couper tout à l'heure, se dit Adam. Voici trois ans que Tadé est parti. » Les journaux ne parlent encore d'aucun prince Paz. La comtesse Laginska s'intéresse énormément aux expéditions de l'empereur Nicolas. Elle est russe de cœur. Elle lit avec une espèce d'avidité toutes les nouvelles qui viennent de ce pays. Une ou deux fois par hiver, elle dit d'un air indifférent à l'ambassadeur. Savez-vous ce qu'est devenu notre pauvre comte Paz Hélas, la plupart des Parisiennes, ces créatures prétendues si perspicaces et si spirituelles, et passeront toujours à côté d'un Paz sans l'apercevoir. Oui, plus d'un Paz est méconnu. Mais chose effrayante à penser, il en est de méconnus même lorsqu'ils sont aimés. La femme la plus simple du monde exige encore chez l'homme le plus grand un peu de charlatanisme. Et le plus bel amour ne signifie rien quand il est brut. Il lui faut la mise en scène de la taille et de l'orfèvrerie. Au mois de janvier 1842, la comtesse Laginska, Parée de sa douce mélancolie, inspira la plus furieuse passion au comte de la Palférine, un des lions les plus entreprenants du Paris actuel. La Palférine, comprit combien la conquête d'une femme gardée par une chimère, était difficile. Il compta sur une surprise et sur le dévouement d'une femme un peu jalouse de Clémentine pour entraîner cette charmante femme. Incapable malgré tout son esprit de soupçonner une trahison pareille, la comtesse Laginska commit l'imprudence d'aller avec cette femme au bal masqué de l'opéra. Vers trois heures du matin, entraînée par l'ivresse du bal, Clémentine, pour qui la palférine avait déployé toutes ses séductions, consentit à souper et à aller monter dans la voiture de cette fausse amie. En ce moment critique, elle fut prise par un bras vigoureux et malgré ses cris portée dans sa propre voiture, dont la portière était ouverte et qu'elle ne savait pas là. « Il n'a pas quitté Paris, s'écria-t-elle en reconnaissant Thaddée qui se sauva quand il vit la voiture emportant la comtesse. Jamais femme eut-elle un pareil roman dans sa vie À toute heure, Clémentine espère revoir Paz. » Paris, janvier 1842 fin de la 44e section. 45e section des scènes de la vie privée, tome 1, Étude de femmes. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, études de femmes, par Honoré de Balzac, 45e section. Dédie au marquis Jean-Charles d'inegro La marquise de Listomère est une de ces jeunes femmes élevées dans l'esprit de la restauration. Elle a des principes. Elle fait maigre, elle communie, et va très parée au bal, au bouffon, à l'opéra. Son directeur lui permet d'allier le profane et le sacré. Toujours en règle avec l'Église et avec le monde, elle offre une image du temps présent qui semble avoir pris le mot de « l'égalité » pour épigraphe. La conduite de la marquise comporte précisément assez de dévotion pour pouvoir arriver sous une nouvelle maintenant, à la sombre piété des derniers jours de Louis XIV, et assez de mondanité pour adopter également les mœurs galantes des premiers jours de ce règne, s'il revenait. En ce moment, elle est vertueuse, par calcul, ou par goût peut-être. Mariée depuis sept ans au marquis de Listomère, un de ses députés qui attendent la pairie, elle croit peut-être aussi servir, par sa conduite, l'ambition de sa famille. Quelques femmes attendent pour la juger le moment où Monsieur de Listomère sera père de France et où elle aura trente-six ans époque de la vie où la plupart des femmes s'aperçoivent qu'elles sont dupes des lois sociales le marquis est un homme assez insignifiant il est bien en cours ses qualités sont négatives comme ses défauts les unes ne peuvent pas plus lui faire une réputation de vertu que les autres ne lui donnent l'espèce d'éclat jeté par les vices député il ne parle jamais mais il vote bien il se comporte dans son ménage comme à la chambre aussi passe-t-il pour être le meilleur mari de France. S'il n'est pas susceptible de s'exalter, il ne gronde jamais, à moins qu'on ne le fasse attendre. Ses amis l'ont nommé « le temps couvert ». Il ne se rencontre en effet chez lui ni lumière trop vive, ni obscurité complète. Il ressemble à tous les ministères qui se sont succédés en France depuis la charte. Pour une femme à principe, il était difficile de tomber en de meilleures mains. N'est-ce pas beaucoup pour une femme vertueuse que d'avoir épousé un homme incapable de faire des sottises Il s'est rencontré des dandies qui ont eu l'impertinence de presser légèrement la main de la marquise en dansant avec elle. Ils n'ont recueilli que des regards de mépris, et tous ont éprouvé cette indifférence insultante qui, semblable au gelé du printemps, détruit le germe des plus belles espérances. Les beaux, les spirituels, les fats. Les hommes à sentiments qui se nourrissent en têtant leurs canes, ceux à grand nom ou à grosse renommée, les gens de haute et petite volée, auprès d'elles, tout a blanchi. Elle a conquis le droit de causer aussi longtemps et aussi souvent qu'elle le veut avec les hommes qui lui semblent spirituels, sans qu'elle soit couchée sur l'album de la médisance. Certaines femmes, coquettes, sont capables de suivre ce plan-là pendant sept ans pour satisfaire plus tard leur fantaisie. Mais supposer cette arrière-pensée à la marquise de Listomère serait la calomnier. J'ai eu le bonheur de voir ce phénix des marquises. Elle cause bien, je sais écouter. Je lui ai plu. Je vais à ses soirées. Tel était le but de mon ambition. Ni laide, ni jolie, madame de Listomère a des dents blanches, le teint éclatant et les lèvres très rouges. Elle est grande et bien faite, elle a le pied petit, fluet et ne l'avance pas. Ses yeux, loin d'être éteints comme le sont presque tous les yeux parisiens, ont un éclat doux qui devient magique si par hasard elle s'anime. On devine une âme à travers cette forme indécise. Si elle s'intéresse à la conversation, elle y déploie une grâce ensevelie sous les précautions d'un maintien froid, et alors elle est charmante. Elle ne veut pas de succès, et en obtient. On trouve toujours ce qu'on ne cherche pas cette phrase est trop souvent vraie pour ne pas se changer un jour en proverbe ce sera la moralité de cette aventure que je ne me permettrai pas de raconter si elle ne retentissait en ce moment dans tous les salons de paris la marquise de listomère a dansé il y a un mois environ avec un jeune homme aussi modeste qu'il est étourdi plein de bonnes qualités et ne laissant voir que ses défauts il est passionné et se moque des passions il a du talent et il le cache. Il fait le savant avec les aristocrates et fait de l'aristocratie avec les savants. Eugène de Rastignac est un de ces jeunes gens très sensés qui essayent de tout et semblent tâter les hommes pour savoir ce que porte l'avenir. En attendant l'âge de l'ambition, il se moque de tout. Il a de la grâce et de l'originalité, deux qualités rares, parce qu'elles s'excluent l'une l'autre. Il a causé sans préméditation de succès avec la marquise de Listomère, pendant une demi-heure environ. En se jouant des caprices d'une conversation qui, après avoir commencé à l'opéra de Guillaume Tell, en était venue au devoir des femmes, il avait plus d'une fois regardé la marquise de manière à l'embarrasser. Puis il la quitta et ne lui parla plus de toute la soirée. Il dansa, se mit à l'écarter, perdit quelque argent et s'en alla se coucher. « J'ai l'honneur de vous affirmer que tout se passa ainsi. Je n'ajoute, je ne retranche rien le lendemain matin, Rastignac se réveilla tard, resta dans son lit où il se livra sans doute à quelques-unes de ses rêveries matinales pendant lesquelles un jeune homme se glisse comme un sylphe sous plus d'une courtine de soie de cachemire ou de coton en ces moments, plus le corps est lourd de sommeil, plus l'esprit est agile enfin. Rastignac se leva sans trop bâiller, comme font tant de gens mal appris, sonna son valet de chambre, se fit apprêter du thé, en but immodérément, ce qui ne paraîtra pas extraordinaire aux personnes qui aiment le thé. Mais pour expliquer cette circonstance aux gens qui ne l'acceptent que comme la panacée des indigestions, j'ajouterai que gêne écrivait. Il était commodément assis, et avait les pieds plus souvent sur ses chenets que dans sa chancelière. « Oh avoir les pieds sur la barre polie qui réunit les deux griffons d'un garde-cendre et penser à ses amours quand on se lève et qu'on est en robe de chambre est chose si délicieuse que je regrette infiniment de n'avoir ni maîtresse, ni chenet, ni robe de chambre. Quand j'aurai tout cela, je ne raconterai pas mes observations. J'en profiterai. La première lettre que Gêne écrivit fut achevée en un quart d'heure. Il la plia la cacheta et la laissa devant lui sans y mettre l'adresse la seconde lettre commencée à onze heures ne fut finie qu'à midi les quatre pages étaient pleines cette femme me trotte dans la tête dit-il en pliant cette seconde épître qu'il laissa devant lui comptant y mettre l'adresse après avoir achevé sa rêverie involontaire il croisa les deux pans de sa robe de chambre à ramage posa ses pieds sur un tabouret coula ses mains dans les goussets de son pantalon de cachemire rouge et se renversa dans une délicieuse bergère à oreilles dont le siège et le dossier décrivaient l'angle confortable de cent vingt degrés. Il ne prit plus de thé et resta immobile, les yeux attachés sur la main dorée qui couronnait sa pelle, sans voir ni main, ni pelle, ni dorure. Il ne tisonna même pas. Faute immense N'est-ce pas un plaisir bien vif que de tracasser le feu quand on pense aux femmes notre esprit prête des phrases aux petites langues bleues qui se dégagent soudain et babillent dans le foyer on interprète le langage puissant et brusque d'un bourguignon a ce mot arrêtons nous et plaçons ici pour les ignorants une explication due à un étymologiste très distingué qui a désiré garder l'anonyme bourguignon est le nom populaire et symbolique donné depuis le règne de charles VI à ces détonations bruyantes dont l'effet est d'envoyer sur un tapis ou sur une robe un petit charbon léger principe d'incendie. Le feu dégage, dit-on, une bulle d'air qu'un ver rongeur a laissé dans le cœur du bois. Ind, amor, ind burgundus. L'on tremble en voyant rouler comme une avalanche le charbon qu'on avait si industrieusement essayé de poser entre deux bûches flamboyantes. Oh, tisonner quand on aime n'est-ce pas développé matériellement sa pensée. Ce fut en ce moment que j'entrai chez Eugène. Il fit un soubresaut et me dit Ah te voilà mon cher Horace. Depuis quand es-tu là? J'arrive. Ah. Il prit les deux lettres, y mit les adresses et sonna son domestique. Porte cela en ville. Et Joseph y alla sans faire d'observation. Excellent domestique. Nous nous mîmes à causer de l'expédition de Moré, dans laquelle je désirais être employé en qualité de médecin. Eugène me fit observer que je perdrais beaucoup à quitter Paris, et nous parlâmes de choses indifférentes. Je ne crois pas que l'on me sache mauvais gré de supprimer notre conversation. Au moment où la marquise de l'Istomère se leva, sur les deux heures après-midi, sa femme de chambre, Caroline, lui remit une lettre. Elle l'a lut pendant que Caroline l'a coiffait. Imprudence que commettent beaucoup de jeunes femmes Oh, « Ô cher d'amour, trésor de vie et de bonheur !» À ces mots, la marquise allait jeter la lettre au feu, mais il lui passa par la tête une fantaisie que toute femme vertueuse comprendra merveilleusement et qui était de voir comment un homme qui débutait ainsi pouvait finir. Elle lut. Quand elle eut tourné la quatrième page, elle laissa tomber ses bras comme une personne fatiguée. « Caroline, allez savoir qui a remis cette lettre chez moi. » madame je l'ai reçu du valet de chambre de monsieur le baron de rastignac il se fit un long silence madame veut-elle s'habiller demanda caroline non il faut qu'il soit bien impertinent pensa la marquise je prie toutes les femmes d'imaginer elles-mêmes le commentaire madame de listomère termina le sien par la résolution formelle de consigner monsieur eugène à sa porte et si elle le rencontrait dans le monde de lui témoigner plus que du dédain car son insolence ne pouvait se comparer à aucune de celles que la marquise avait fini par excuser. Elle voulut d'abord garder la lettre, mais, toute réflexion faite, elle la brûla. Madame vient de recevoir une fameuse déclaration d'amour, et elle l'a lue, dit Caroline à la femme de charge. Je n'aurais jamais cru cela de madame, répondit la vieille, tout étonnée. Le soir, la comtesse alla chez le marquis de Beauséant où Rastignac devait probablement se trouver. C'était un samedi. Le marquis de Beauséant étant un peu parent à Monsieur de Rastignac, ce jeune homme ne pouvait manquer de venir pendant la soirée. À deux heures du matin, Madame de Listomère, qui n'était restée que pour accabler Eugène de sa froideur, l'avait attendu vainement. Un homme d'esprit, Stendhal, a eu la bizarre idée de nommer cristallisation le travail que la pensée de la marquise fit avant, pendant et après cette soirée. Quatre jours après, Eugène grondait son valet de chambre. « Ah, ça, Joseph Je vais être forcé de te renvoyer, mon garçon. -il, monsieur »« Plaît-il, monsieur Tu ne fais que des sottises. »« Où as-tu porté les deux lettres que je t'ai remises vendredi ?» Joseph devint stupide. Semblable à quelque statue du porche d'une cathédrale, il resta immobile, entièrement absorbé par le travail de son imaginative. Tout à coup, il sourit bêtement et dit « Monsieur, l'une était pour madame la marquise de Listomère, rue Saint-Dominique, et l'autre pour l'avouer de monsieur. Es-tu certain de ce que tu dis là ?» Joseph demeura tout interdit. Je vis bien qu'il fallait que je m'en mêlasse, moi qui, par hasard, me trouvais encore là. « Joseph a raison, dis-je. » Eugène se tourna de mon côté. « J'ai lu les adresses, fort involontairement, et... »« Et, dit Eugène en m'interrompant, l'une des lettres n'était pas pour Madame de Nucingen? Non, de par tous les diables. »« Aussi ai-je cru, mon cher, que ton cœur avait pirouetté de la rue Saint-Lazare à la rue Saint-Dominique. » Eugène se frappa le front du plat de la main et se mit à sourire. Joseph vit bien que la faute ne venait pas de lui. « Maintenant, voilà où sont les moralités que tous les jeunes gens devraient méditer. » Première faute, Eugène trouva plaisant de faire rire Madame de Listomère de la méprise qu qui l'avait rendue maîtresse d'une lettre d'amour qui n'était pas pour elle deuxième faute il n'alla chez madame de listomère que quatre jours après l'aventure laissant ainsi les pensées d'une vertueuse jeune femme se cristalliser il se trouvait encore une dizaine de fautes qu'il faut passer sous silence afin de donner aux dames le plaisir de les déduire ex professo à ceux qui ne les devineront pas eugène arrive à la porte de la marquise mais quand il veut passer le concierge l'arrête et lui dit que madame la marquise est sortie comme il remontait en voiture le marquis entra « Venez donc, Eugène, ma femme est chez elle. »« Oh excusez le marquis !» Un mari, quelque bon qu'il soit, atteint difficilement la perfection. En montant l'escalier, Rastignac s'aperçut alors des dix fautes de logique mondaine qui se trouvaient dans ce passage du beau livre de sa vie. Quand Madame de Listomère vit son mari entrant avec Eugène, elle ne put s'empêcher de rougir. Le jeune baron observa cette rougeur subite. Si l'homme le plus modeste conserve encore un petit fond de fatuité dont il ne se dépouille pas plus que la femme ne se sépare de sa fatale coquetterie, qui pourrait blâmer Eugène de s'être dit en lui-même Quoi Cette forteresse aussi Et il se posa dans sa cravate. Quoique les jeunes gens ne soient pas très avares, ils aiment tous à mettre une tête de plus dans leur médaillé. M. de Listomère se saisit de la Gazette de France qu'il aperçut dans un coin de la cheminée et alla vers l'embrasure d'une fenêtre pour acquérir, le journaliste aidant, une opinion à lui sur l'état de la France. Une femme, voire même une prude, ne reste pas longtemps embarrassée, même dans la situation la plus difficile où elle puisse se trouver. Il semble qu'elle ait toujours à la main la feuille de figuier que lui a donnée notre mère Ève. Aussi, quand Eugène, interprétant en faveur de sa vanité la consigne donnée à la porte, salua Madame de Listomère d'un air passablement délibéré, sut-elle voiler toutes ses pensées par un de ces sourires féminins plus impénétrables que ne l'est la parole d'un roi. Seriez-vous indisposé, madame Vous aviez fait défendre votre porte. Non, monsieur. Vous alliez sortir, peut-être Pas davantage. Vous attendiez quelqu'un Personne. Si ma visite est indiscrète, ne vous en prenez qu'à Monsieur le marquis. J'obéissais à votre mystérieuse consigne quand il m'a lui-même introduit dans le sanctuaire. Monsieur de Listomère n'était pas dans ma confidence. Il n'est pas toujours prudent de mettre un mari au fait de certains secrets. L'accent fermé et doux avec lequel la marquise prononça ses paroles, et le regard imposant qu'elle lança, firent bien juger à Racignac qu'il s'était trop pressé de se poser dans sa cravate. Madame « Je vous comprends, » dit-il en riant, « je dois alors me féliciter doublement d'avoir rencontré monsieur le marquis. Il me procure l'occasion de vous présenter une justification qui serait pleine de dangers si vous n'étiez pas la bonté même. » La marquise regarda le jeune baron d'un air assez étonné, mais elle répondit avec dignité, « Monsieur, le silence sera de votre part la meilleure des excuses. Quant à moi, je vous promets le plus entier oubli, pardon que vous méritez à peine. »— Madame, dit vivement Eugène, le pardon est inutile là où il n'y a pas eu d'offense. La lettre, ajouta-t-il à voix basse, que vous avez reçue et qui a dû vous paraître si inconvenante, ne vous était pas destinée. La marquise ne put s'empêcher de sourire. Elle voulait avoir été offensée. — Pourquoi mentir reprit-elle d'un air dédaigneusement joué, mais d'un son de voix assez doux. Maintenant que je vous ai grondé, je rirai volontiers d'un stratagème qui n'est pas sans malice. « Je connais de pauvres femmes qui s'y prendraient. Dieu, comme il aime » dirait-elle. La marquise se mit à rire, forcément, et ajouta d'un air d'indulgence, « Si nous voulons rester amis, qu'il ne soit plus question de méprise dont je ne puis être la dupe. »« Sur mon honneur, madame. Vous l'êtes beaucoup plus que vous ne pensez, » répliqua vivement Eugène. « Mais de quoi parlez-vous donc là ?» demanda Monsieur de Listomère, qui depuis un instant écoutait la conversation sans en pouvoir percer l'obscurité. Oh, cela n'est pas intéressant pour vous, répondit la marquise. Monsieur de Listomère reprit tranquillement la lecture de son journal et dit. Ah. Madame de Mortsauf est morte. Votre pauvre frère est sans doute à Clochegourde. Savez vous, monsieur, reprit la marquise en se tournant vers Eugène, que vous venez de dire une impertinence? Si je ne connaissais pas la rigueur de vos principes, répondit il naïvement, je croirais que vous voulez ou me donner des idées desquelles je me défends, ou m'arracher mon secret. Peut-être encore voulez-vous vous amuser de moi ?» La marquise sourit. Ce sourire impatienta Eugène. « Puissiez-vous, madame, dit-il, toujours croire à une offense que je n'ai point commise, et je souhaite bien ardemment que le hasard ne vous fasse pas découvrir dans le monde la personne qui devait lire cette lettre. »« Et quoi Ce serait toujours pour madame de Nucingen s'écria madame de Listomère, plus curieuse de pénétrer un secret que de se venger des épigrammes du jeune homme. Eugène rougit. Il faut avoir plus de vingt-cinq ans pour ne pas rougir en se voyant reprocher la bêtise d'une fidélité que les femmes raillent pour ne pas montrer combien elles en sont envieuses. Néanmoins, il dit avec assez de sang-froid. Pourquoi pas, madame Voilà les fautes que l'on commet à vingt-cinq ans. Cette confidence causa une commotion violente à madame de Listomère. Mais Eugène ne savait pas encore analyser un visage de femme en le regardant à la hâte ou de côté. Les lèvres seules de la marquise avaient pâli. Madame de Listomère sonna pour demander du bois et contraignit ainsi Rastignac à se lever pour sortir. — Si cela est, dit alors la marquise en arrêtant Eugène par un air froid et composé, il vous serait difficile de m'expliquer, monsieur, par quel hasard mon nom a pu se trouver sous votre plume. Il n'en est pas d'une adresse écrite sur une lettre comme du claque d'un voisin qu'on peut par étourderie prendre pour le sien en quittant le bal. Eugène décontenancé regarda la marquise d'un air à la fois fat et bête il sentit qu'il devenait ridicule balbutia une phrase d'écolier et sortit quelques jours après la marquise acquit des preuves irrécusables de la véracité d'eugène depuis seize jours elle ne va plus dans le monde le marquis dit à tous ceux qui lui demandent raison de ce changement ma femme a une gastrite moi qui la soigne et qui connais son secret je sais qu'elle a seulement une petite crise nerveuse de laquelle elle profite pour rester chez elle. Paris, février 1830 Fin de la 45e section 46e section des scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus Cet enregistrement de Brivox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scène de la vie privée, tome 1. Albert Savarus, par Honoré de Balzac. 46e section. Dédiée à Madame Émile de Girardin, comme un témoignage d'affectueuse admiration, de Balzac. Un des quelques salons où se produisait l'archevêque de Besançon sous la restauration, et celui qui l'affectionnait, était celui de Madame la baronne de Ouadville. Un mot sur cette dame, le personnage féminin le plus considérable peut-être de Besançon. Monsieur de Watteville, petit-neveu du fameux Watteville, le plus heureux et le plus illustre des meurtriers et des renégats dont les aventures extraordinaires sont beaucoup trop historiques pour être racontées, était aussi tranquille que son grand-oncle fut turbulent. Après avoir vécu dans la comté, comme un cloporte dans la fente d'une boiserie, il avait épousé l'héritière de la célèbre famille de rupt mademoiselle de rupt réunit vingt mille francs de rente en terre aux dix mille francs de rente en biens-fonds du baron de watteville l'écusson du gentilhomme suisse les Watville sont de Suisse fut mis en abîme sur le vieil écusson des deux rupt ce mariage décidé depuis 1802, se fit en 1815, après la seconde restauration Trois ans après la naissance d'une fille qui fut nommée Philomène, tous les grands parents de madame de Watteville étaient morts, et leur succession liquidée. On vendit alors la maison de monsieur de Watteville pour s'établir rue de la Préfecture, dans le bel hôtel de Rupt, dont le vaste jardin s'étend vers la rue du Perron. Madame Watteville, jeune fille dévote, fut encore plus dévote après son mariage. Elle est une des reines de la sainte confrérie qui donne à la haute société de Besançon un air sombre et des façons prudes, en harmonie avec le caractère de cette ville. De là, le nom de Philomène, imposé à sa fille, née en 1817, au moment où le culte de cette sainte ou de ce saint, car dans les commencements on ne savait à quel sexe appartenait ce squelette, devenait une sorte de folie religieuse en Italie et un étendard pour l'ordre des jésuites. Monsieur le baron de Watteville, homme sec, maigre et sans esprit, paraissait usé, sans qu'on pût savoir à quoi, car il jouissait d'une ignorance crasse. Mais, comme sa femme était d'un blond ardent et d'une nature sèche devenue proverbiale, on dit encore pointu comme madame Watteville, quelques plaisants de la magistrature prétendaient que le baron s'était usé contre cette roche. Rupt vient évidemment de Rupes. Les savants observateurs de la nature sociale ne manqueront pas de remarquer que Philomène fut l'unique fruit du mariage des Watteville et des deux Rupts. M. de, Rupt. de Watteville passait sa vie dans un riche atelier de tourneurs. Il tournait. Comme complément à cette existence, il s'était donné la fantaisie des collections pour les médecins philosophes adonnés à l'étude de la folie cette tendance à collectionner est un premier degré d'aliénation mentale quand elle se porte sur les petites choses le baron de watteville amassait les coquillages les insectes et les fragments géologiques du territoire de besançon quelques contradicteurs des femmes surtout disaient de monsieur de watteville il a une belle âme il a vu dès le début de son mariage qu'il ne l'emporterait pas sur sa femme. Il s'est alors jeté dans une occupation mécanique et dans la bonne chère. L'hôtel de Rupt ne manquait pas d'une certaine splendeur digne de celle de Louis XIV et se ressentait de la noblesse des deux familles confondues en 1815. Il y brillait un vieux luxe qui ne se savait pas de mode. Les lustres de vieux cristaux taillés en forme de feuilles, les lampasses, les damas. Les tapis, les meubles dorés, tout était en harmonie avec les vieilles livrées et les vieux domestiques. Quoique servi dans une noire argenterie de famille, autour d'un surtout en glace orné de porcelaine de Saxe, la chair y était exquise. Les vins, choisis par Monsieur de Watville, qui, pour occuper sa vie et y mettre de la diversité, s'était fait son propre sommelier, Jouissait d'une sorte de célébrité départementale. La fortune de Madame de Watteville était considérable, car celle de son mari, qui consistait dans la terre des Rouxey, valant environ dix mille livres de rente, ne s'augmenta d'aucun héritage. Il est inutile de faire observer que la liaison très intime de Madame de Watteville avec l'archevêque avait impatronisé chez elle les trois ou quatre abbés remarquables et spirituels de l'archevêché qui ne haïssaient point la table. Dans un dîner d'apparat rendu pour je ne sais quelle noces au commencement du mois de septembre 1834 au moment où les femmes étaient rangées en cercle devant la cheminée du salon et les hommes en groupe aux croisés il se fit une acclamation à la vue de monsieur l'abbé de Grancey qu'on annonça Eh bien le procès lui cria-t-on Gagné répondit le vicaire général l'arrêt de la cour de laquelle nous désespérions vous savez pourquoi Ceci était une allusion à la composition de la Cour royale depuis 1830. Les légitimistes avaient presque tous donné leur démission. L'arrêt vient de nous donner gain de cause sur tous les points et réforme le jugement de première instance. Tout le monde vous croyait perdu, et nous l'étions sans moi. J'ai dit à notre avocat de s'en aller à Paris, et j'ai pu prendre, au moment de la bataille, un nouvel avocat à qui nous devons le gain du procès un homme extraordinaire. « À Besançon ?» dit naïvement Monsieur de Watteville. « À Besançon, » répondit l'abbé de grancey Ah oui Savaron, » dit un beau jeune homme assis près de la baronne, et nommé de Soulas. « Il a passé cinq à six nuits, il a dévoré les liasses, les dossiers. Il a en sept à huit conférences de plusieurs heures avec moi, » reprit Monsieur de grancey qui reparaissait à l'hôtel de Rupt pour la première fois depuis vingt jours. Enfin, M. Savaron vient de battre complètement le célèbre avocat que nos adversaires étaient allés chercher à Paris. Ce jeune homme a été merveilleux, au dire des conseillers. Ainsi, le chapitre est deux fois vainqueur. Il a vaincu en droit, puis en politique. Il a vaincu le libéralisme dans la personne du défenseur de notre hôtel de ville. Nos adversaires, a dit notre avocat, ne doivent pas s'attendre à trouver partout de la complaisance pour ruiner les archevêchés. Le président a été forcé de faire faire silence. Tous les bisontins ont applaudi. Ainsi, la propriété des bâtiments de l'ancien couvent reste au chapitre de la cathédrale de Besançon. M. Savaron a d'ailleurs invité son confrère de Paris à dîner au sortir du palais. En acceptant, celui-ci lui a dit « à tout vainqueur, tout honneur » et l'a félicité sans rancune sur son triomphe. « Où donc avez-vous déniché cet avocat ?» dit madame de Whateville. Je n'ai jamais entendu prononcer ce nom là. Mais vous pouvez voir ces fenêtres d'ici, répondit le vicaire général. Monsieur Savaron demeure rue du Perron, le jardin de sa maison est mur mitoyen avec le vôtre. Il n'est pas de la Comté, dit monsieur de Watteville. Il est si peu de quelque part qu'on ne sait pas d'où il est, dit madame de Chavoncourt. Mais qu'est il? demanda madame de Watteville en prenant le bras de monsieur de Soulas pour se rendre à la salle à manger. S'il est étranger, par quel hasard est-il venu s'établir à Besançon C'est une idée bien singulière pour un avocat. « Bien singulière, répéta le jeune Amédée de Soulas, dont la biographie devient nécessaire à l'intelligence de cette histoire. De tout temps, la France et l'Angleterre ont fait un échange de futilité d'autant plus suivi qu'il échappe à la tyrannie des douanes. La mode que nous appelons anglaise à Paris se nomme française à Londres, et réciproquement... L'inimitié des deux peuples cesse en deux points, sur la question des mots et sur celle du vêtement. God saves the king. L'air national de l'Angleterre est une musique faite par Lully pour les chœurs d'Esther ou d'Athalie. Les paniers apportés par une Anglaise à Paris furent inventés à Londres on sait pourquoi, par une Française, la fameuse duchesse de Portsmouth. On commença par s'en moquer si bien que la première anglaise qui parut aux Tuileries faillit être écrasée par la foule, mais ils furent adoptés. Cette mode a tyrannisé les femmes de l'Europe pendant un demi-siècle. À la paix de 1815, on plaisanta durant une année les tailles longues des anglaises. Tout Paris alla voir potier et brunet dans les anglaises pour rire. Mais en 1816 et 17, les ceintures des Françaises, qui leur coupaient le sein en 1814, descendirent par degrés jusqu'à leur dessiner les hanches. Depuis dix ans, l'Angleterre nous a fait deux petits cadeaux linguistiques. À l'incroyable, au merveilleux, à l'élégant, ces trois héritiers des petits maîtres, dont l'étymologie est assez indécente, ont succédé le dandy, puis le lion. Le lion n'a pas engendré la lionne. La lionne est due à la fameuse chanson d'Alfred de Musset avez-vous vu dans barcelone c'est ma maîtresse et ma lionne. il y a eu fusion ou si vous voulez confusion entre les deux termes et les deux idées dominantes quand une bêtise amuse paris qui dévore autant de chefs-d'œuvre que de bêtises il est difficile que la province en prive aussi dès que le lion promena dans paris sa crinière sa barbe et ses moustaches ses gilets et son lorgnon tenus sans le secours des mains par la contraction de la joue et de l'arcade sourcilière les capitales de quelques départements ont-elles vu des sous-lions qui protestèrent, par l'élégance de leurs sous -pieds contre l'incurie de leurs compatriotes Donc, Besançon jouissait, en 1834, d'un lion dans la personne de ce monsieur Amédée Sylvain Jacques de Soulas, écrit « Souleyas » au temps de l'occupation espagnole. Amédée de Soulas est peut-être le seul qui, dans Besançon, descende d'une famille espagnole. L'Espagne envoyait des gens faire ses affaires dans la comté, mais il s'y établissait fort peu d'Espagnols. Les Soulas y restèrent à cause de leur alliance avec le cardinal Granvelle. Le jeune monsieur de Soulas parlait toujours de quitter Besançon, ville triste, dévote, peu littéraire, ville de guerre et de garnison, dont les mœurs et l'allure, dont la physionomie valent la peine d'être dépeinte. Cette opinion lui permettait de se loger en homme incertain de son avenir, dans trois chambres très peu meublées, au bout de la rue Neuve, à l'endroit où elle se rencontre avec la rue de la préfecture. Le jeune monsieur de Soulas ne pouvait pas se dispenser d'avoir un tigre. Ce tigre était le fils d'un de ses fermiers, un petit domestique âgé de quatorze ans, trapu, nommé Babylas. Le lion avait très bien habillé son tigre. Redingote courte, en drap gris de fer, serré par une ceinture de cuir verni, culotte de panne gros bleu, gilet rouge, bottes et à revers, chapeau rond à bord d'alou noir, des boutons jaunes aux armes des Soulas. Amédée donnait à ce garçon des gants de coton blanc, le blanchissage et trente-six francs par mois, à la charge de se nourrir, ce qui paraissait monstrueux aux grisettes de Besançon. Quatre cent vingt francs à un enfant de quinze ans, sans compter les cadeaux. Les cadeaux consistaient dans la vente des habits réformés, dans un pourboire qu'en soulasse troquait l'un de ses deux chevaux, et la vente des fumiers. Les deux chevaux, administrés avec une sordide économie, coûtaient l'un dans l'autre huit cents francs par an. Le compte des fournitures, à Paris, en parfumerie, cravate, bijouterie, peau de vernis, habits, allait à douze cents francs. Si vous additionnez groom ou tigre, chevaux tenus superlatives et loyer de six cents francs, vous trouverez un total de trois mille francs. Or, le père du jeune monsieur de Soulas ne lui avait pas laissé plus de quatre mille francs de rente, produits par quelques métairies assez chétives qui exigeaient de l'entretien, et dont l'entretien imprimait une certaine incertitude au revenu. À peine restait-il trois francs par jour au lion pour sa vie, sa poche et son jeu. Aussi dînait-il souvent en ville, et déjeunait-il avec une frugalité remarquable. Quand il fallait absolument dîner à ses frais, il allait à la pension des officiers. Le jeune monsieur de Soulas passait pour un dissipateur, pour un homme qui faisait des folies, tandis que le malheureux nouait les deux bouts de l'année avec une astuce, avec un talent, qui eussent fait la gloire d'une bonne ménagère. On ignorait encore, à Besançon surtout, combien six francs de vernis étalés sur des bottes ou sur des souliers, des gants jeunes de cinquante sous nettoyés dans le plus profond secret pour les faire servir trois fois des cravates de dix francs qui durent trois mois quatre gilets de vingt-cinq francs et des pantalons qui emboîtent la botte imposent à une capitale comment « En serait il autrement, puisque nous voyons à Paris des femmes accordant une attention particulière à des sots qui viennent chez elles et l'emportent sur les hommes les plus remarquables, à cause de ces frivoles avantages qu'on peut se procurer pour quinze louis, y compris la frisure et une chemise de toile de Hollande. Si cet infortuné jeune homme vous paraît être devenu lion à bien bon marché, apprenez qu'à m'aider de Soulas, était allé trois fois en suisse en char et à petite journée deux fois à paris et une fois de paris en angleterre il passait pour un voyageur instruit et pouvait dire en angleterre où je suis allé etc les douairières lui disaient vous qui êtes allé en angleterre etc il avait poussé jusqu'en lombardie il avait côtoyé les lacs d'italie il lisait les ouvrages nouveaux enfin pendant qu'il nettoyait ses gants, le tigre Babylas répondait aux visiteurs. Monsieur travaille. » Aussi avait-on essayé de démonétiser le jeune monsieur Amédée de Soulas à l'aide de ce mot. « C'est un homme très avancé. » Amédée possédait le talent de débiter avec la gravité byzantine les lieux communs à la mode, ce qui lui donnait le mérite d'être un des hommes les plus éclairés de la noblesse. Il portait sur lui la bijouterie à la mode et dans sa tête les pensées contrôlées par la presse. En 1834, Amédée était un jeune homme de vingt-cinq ans, de taille moyenne, brun, le thorax violemment prononcé, les épaules à l'avenant, les cuisses un peu rondes, le pied déjà gras. La main blanche, épotelée, un collier de barbe, des moustaches qui rivalisaient celles de la garnison, une bonne grosse figure rougeaude, le nez écrasé les yeux bruns et sans expression d'ailleurs rien d'espagnol il marchait à grands pas vers une obésité fatale à ses prétentions ses ongles étaient soignés sa barbe était faite les moindres détails de son vêtement étaient tenus avec une exactitude anglaise aussi regardait-on à Médée de soulas comme le plus bel homme de besançon un coiffeur qui venait le coiffer à heure fixe autre luxe de soixante francs par an le préconisait comme l'arbitre souverain en fait de mode et d'élégance. Amédée dormait tard, faisait sa toilette et sortait à cheval, vers midi, pour aller dans une de ses métairies tirer le pistolet. Il mettait à cette occupation la même importance qui mit Lord Byron dans ses derniers jours. Puis il revenait à trois heures, admiré, sur son cheval, par les grisettes et par les personnes qui se trouvaient à leur croisée. Après de prétendus travaux qui paraissaient occupés jusqu'à quatre heures, il s'habillait pour aller dîner en ville, et passait la soirée dans les salons de l'aristocratie byzantine à jouer au whist, et revenait se coucher à onze heures. Aucune existence ne pouvait être plus à jour, plus sage, ni plus irréprochable, car il allait exactement aux offices le dimanche et les fêtes. Pour vous faire comprendre combien cette vie est exorbitante, il est nécessaire d'expliquer Besançon en quelques mots. Nulle ville n'offre une résistance plus sourde et muette au progrès. À Besançon, les administrateurs, les employés, les militaires, enfin tous ceux que le gouvernement, que Paris y envoie occuper un poste quelconque, sont désignés en bloc, sous le nom expressif, de la colonie. La colonie est le terrain neutre le seul où, comme à l'Église, peuvent se rencontrer la société noble et la société bourgeoise de la ville. Sur ce terrain commencent, à propos d'un mot, d'un regard ou d'un geste, des haines de maison à maison, entre femmes bourgeoises et nobles, qui durent jusqu'à la mort et agrandissent encore les fossés infranchissables par lesquels les deux sociétés sont séparées. À l'exception des Clermont-Mont-Saint-Jean, des Beaufremont, des deux -Cés, des Grammonts et de quelques autres qui n'habitent la comté que dans leurs terres, la noblesse byzantine ne remonte pas à plus de deux siècles, à l'époque de la conquête par Louis XIV. Ce monde est essentiellement parlementaire, et d'un rogue, d'un raide, d'un grave, d'un positif, d'une hauteur qui ne peut pas se comparer à la cour de Vienne. Car les Byzantins feraient en ceci les salons viennois Kino. De Victor Hugo de Naudier de Fourier les gloires de la ville il n'en est pas question on ne s'en occupe pas les mariages entre nobles s'arrangent dès le berceau des enfants tant les moindres choses comme les plus graves y sont définies jamais un étranger un intrus ne s'est glissé dans ces maisons et il a fallu pour y faire recevoir des colonels ou des officiers titrés appartenant aux meilleures familles de France quand il s'en trouvait dans la garnison des efforts de diplomate que le prince de Talleyrand eût été fort heureux de connaître pour s'en servir dans un congrès. En 1834, Amédée était le seul qui porta des sous-pieds à Besançon. Ceci vous explique déjà la lionnerie du jeune monsieur de Soulas. Enfin, une petite anecdote vous fera bien comprendre Besançon. Fin de la 46e section. 47e section des scènes de la vie privée tome 1 albert savarus cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par bernard scènes de la vie privée tome 1 albert savarus par honoré de balzac 47e section quelque temps avant le jour où cette histoire commence la préfecture éprouva le besoin de faire venir de paris un rédacteur pour son journal afin de se défendre contre la petite gazette que la grande gazette avait pondue à Besançon, et contre le patriote que la République y faisait frétiller. Paris envoya un jeune homme, ignorant sa comté, qui débuta par un premier Besançon de l'école du Charivari. Le chef du parti Juste Milieu, un homme de l'hôtel de ville, fit venir le journaliste et lui dit « Apprenez, monsieur, que nous sommes graves, plus que graves. »« Ennuyeux. Nous ne voulons point qu'on nous amuse, et nous sommes furieux d'avoir ri. Soyez aussi dur à digérer que les plus épaisses amplifications de la revue des deux mondes, et vous serez à peine au ton des bisontins. » Le rédacteur se le tint pour dit, et parla le patois philosophique le plus difficile à comprendre. Il eut un succès complet. Si le jeune monsieur de Soulas ne perdit pas dans l'estime des salons de Besançon, ce fut pure vanité de leur part. L'aristocratie était bien aise d'avoir l'air de se moderniser et de pouvoir offrir aux nobles parisiens en voyage dans la comté un jeune homme qui leur ressemblait à peu près. Tout ce travail caché, toute cette poudre jetée aux yeux, cette folie apparente, cette sagesse latente avaient un but. Sans quoi le lion byzantin n'eût pas été du pays. Amédée voulait arriver à un mariage avantageux en prouvant un jour que ses fermes n'étaient pas hypothéquées et qu'il avait fait des économies. Il voulait occuper la ville. Il voulait en être le plus bel homme, le plus élégant, pour obtenir d'abord l'attention, puis la main de Mademoiselle Philomène de Watteville. Ah En 1830, au moment où le jeune monsieur de Soulas commença son métier de dandy, Philomène avait treize ans. En Mademoiselle de Watteville atteignait donc à cet âge où les jeunes personnes sont facilement frappées par toutes les singularités qui recommandaient Amédée à l'attention de la ville il y a beaucoup de lions qui se font lions par calcul et par spéculation les Watteville riches depuis douze ans de cinquante mille francs de rente ne dépensaient pas plus de vingt-quatre mille francs par an tout en recevant la haute société de Besançon les lundis et les vendredis. On y dînait le lundi, l'on y passait la soirée le vendredi. Ainsi, depuis douze ans, quelle somme ne faisait pas vingt six mille francs annuellement économisés et placés avec la discrétion qui distingue ces vieilles familles? On croyait assez généralement que, se trouvant assez riche en terre, madame de Watteville avait mis dans le trois pour cent ses économies en 1830. La dot de Philomène devait alors se composer d'environ quarante mille francs de rente. Depuis cinq ans, le lion avait donc travaillé comme une taupe pour se loger dans le haut bout de l'estime de la sévère baronne, tout en se posant de manière à flatter l'amour-propre de mademoiselle de Watteville. La baronne était dans le secret des inventions par lesquelles Amédée parvenait à soutenir son rang dans Besançon et l'en estimait fort. Soulas s'était mis sous l'aile de la baronne quand elle avait trente ans, il eut alors l'audace de l'admirer et d'en faire une idole. Il en était arrivé à pouvoir lui raconter, lui seul au monde, les gaudrioles que presque toutes les dévotes aiment à entendre dire, autorisées qu'elles sont par leur grande vertu à contempler des abîmes sans y choir et les embûches du démon sans s'y prendre. Comprenez-vous pourquoi ce lion ne se permettait pas la plus légère intrigue il clarifiait sa vie. Il vivait en quelque sorte dans la rue afin de pouvoir jouer le rôle d'amant sacrifié près de la baronne et lui régaler l'esprit des péchés qu'elle interdisait à sa chair. Un homme qui possède le privilège de couler des choses lestes dans l'oreille d'une dévote est à ses yeux un homme charmant. Si ce lion, exemplaire, eût mieux connu le cœur humain, il aurait pu sans danger se permettre quelques amourettes parmi les grisettes de Besançon qui le regardait comme un roi. Ses affaires se seraient avancées auprès de la sévère et prude baronne. Avec Philomène, ce caton paraissait dépensier. Il professait la vie élégante, il lui montrait en perspective le rôle brillant d'une femme à la mode à Paris, où il irait comme député. Ses savantes manœuvres furent couronnées par un plein succès. En 1834, les mères des quarante familles nobles qui composent la haute société byzantine citaient le jeune monsieur Amédée de Soulas comme le plus charmant jeune homme de Besançon. Personne n'osait disputer la place au coq de l'hôtel de Rupt, et tout Besançon le regardait comme le futur époux de Philomène de Watteville. Il y avait eu déjà, même, à ce sujet, quelques paroles échangées entre la baronne et Amédée Auquel la prétendue nullité du baron donnait une certitude. Mademoiselle Philomène de Watteville, à qui sa fortune énorme un jour prêtait alors des proportions considérables, élevée dans l'enceinte de l'hôtel de Rupte que sa mère quitta rarement, tant elle aimait le cher archevêque, avait été fortement comprimée par une éducation exclusivement religieuse, et par le despotisme de sa mère qui la tenait sévèrement par principe. Philomène ne savait absolument rien est-ce savoir quelque chose que d'avoir étudié la géographie dans l'histoire sainte l'histoire ancienne l'histoire de France et les quatre règles le tout passé au tamis d'un vieux jésuite dessin musique et danse furent interdits comme plus propres à corrompre qu'à embellir la vie la baronne apprit à sa fille tous les points possibles de la tapisserie et les petits ouvrages de femme la couture la broderie, le filet. À dix-sept ans, Philomène n'avait lu que les lettres édifiantes et des ouvrages sur la science héraldique. Jamais un journal n'avait souillé ses regards. Elle entendait tous les matins la messe à la cathédrale où la menait sa mère, revenait déjeuner, travaillait après une petite promenade dans le jardin et recevait les visites assises près de la baronne jusqu'à l'heure du dîner. Puis après, Excepté les lundis et les vendredis, elle accompagnait madame de Watteville dans les soirées, sans pouvoir y parler plus que ne le voulait l'ordonnance maternelle. À dix-sept ans, mademoiselle de Watteville était une jeune fille frêle, mince, plate, blonde, blanche et de la dernière insignifiance. Ses yeux d'un bleu pâle s'embellissaient par le jeu des paupières qui, baissées, produisaient une ombre sur ses joues. Quelques taches de rousseur nuisaient à l'éclat de son front, d'ailleurs bien coupé. Son visage ressemblait parfaitement à ceux des saintes d'Albert Durer et des peintres antérieurs aux Pérugins. Même forme grasse, quoique mince, même délicatesse attristée par l'extase, même naïveté sévère. Tout en elle, jusqu'à sa pose, rappelait ces vierges dont la beauté ne reparaît dans son lustre mystique, aux yeux d'un connaisseur attentif. Elle avait de belles mains, mais rouges, et le plus joli pied, un pied de châtelaine. Habituellement, elle portait des robes de simple cotonnade, mais le dimanche et les jours de fête, sa mère lui permettait la soie. Ses modes faites à Besançon la rendaient presque laide, tandis que sa mère essayait d'emprunter de la grâce, de la beauté, de l'élégance aux modes de Paris d'où elle tirait les plus petites choses de sa toilette, par les soins du jeune monsieur de Soulas. Philomène n'avait jamais porté de bas de soie, ni de brodequin, mais des bas de coton et des souliers de peau. Les jours de gala, elle était vêtue d'une robe de mousseline, coiffée en cheveux, et avait des souliers en peau bronzée. Cette éducation et l'attitude modeste de Philomène cachaient un caractère de fer. Les physiologistes et les profonds observateurs de la nature humaine vous diront à votre grand étonnement peut-être, que, dans les familles, les humeurs, les caractères, l'esprit, le génie, reparaissent à de grands intervalles absolument comme ce qu'on appelle les maladies héréditaires. Ainsi, le talent, de même que la goutte, saute quelquefois de deux générations. Nous avons de ce phénomène un illustre exemple dans Georges Sand, dans qui revivent la force, la puissance et le concept du maréchal de Saxe, de qui elle est, petite fille naturelle. Le caractère décisif, la romanesque audace du fameux Watteville, était revenu dans l'âme de sa petite nièce, encore aggravée par la ténacité, par la fierté du sang des deux ruptes. Mais ses qualités, ou ses défauts, si vous voulez, étaient aussi profondément cachées dans cette âme de jeune fille, en apparence molle et débile, que les laves bouillantes le sont sous une colline avant qu'elle ne devienne un volcan. Madame de Watteville, seule, soupçonnait peut-être ce legs des deux cents. Elle se faisait si sévère pour sa philomène qu'elle répondit un jour à l'archevêque qui lui reprochait de la traiter trop durement. « Laissez-moi la conduire, monseigneur, je la connais. Elle a plus d'un bel zébut dans sa peau. » La baronne observait d'autant mieux sa fille qu'elle y croyait son honneur de mère engagé. Enfin, elle n'avait pas autre chose à faire. Clotilde de Rupt, alors âgée de trente cinq ans, et presque veuve d'un époux qui tournait des coquetiers en toute espèce de bois, qui s'acharnait à faire des cercles à cirer en bois de fer, qui fabriquait des tabatières pour sa société, coquetait en tout bien tout honneur avec Amédée de Soulas. Quand ce jeune homme était au logis, elle renvoyait et rappelait tour à tour sa fille, et tâchait de surprendre dans cette jeune âme des mouvements de jalousie afin d'avoir l'occasion de les dompter. Elle imitait la police dans ses rapports avec les républicains. Mais elle avait beau faire, Philomène ne se livrait à aucune espèce d'émote. La sèche dévote reprochait alors à sa fille sa parfaite insensibilité. Philomène connaissait assez sa mère pour savoir que si elle eût trouvé bien le jeune monsieur de Soulas, elle se serait attirée quelque verte remontrance. Aussi, à toutes les agaceries de sa mère, répondait-elle par ces phrases si improprement appelées jésuitiques, car les jésuites étaient forts, et ces réticences sont les chevaux de frise derrière lesquels s'abrite la faiblesse. La mère traitait alors sa fille de dissimuler. Si, par malheur, un éclat du vrai caractère des Watteville et des Deruptes se faisait jour, la mère rebattait Philomène avec le fer du respect sur l'enclume de l'obéissance passive. Ce combat secret avait lieu dans l'enceinte la plus secrète de la vie domestique, à huis clos. Le vicaire général, ce cher abbé de Grancey, l'ami du défunt archevêque, quelque fort qu'il fût en sa qualité de grand pénitencier du diocèse, ne pouvait pas deviner si cette lutte avait ému quelque haine entre la mère et la fille, si la mère était par avance jalouse, ou si la cour que faisait Amédée à la fille dans la personne de la mère n'avait pas outrepassé les bornes. En sa qualité d'ami de la maison, il ne confessait ni la mère, ni la fille. Philomène, un peu trop battu, moralement parlant, à propos du jeune monsieur de Soulas, ne pouvait pas le souffrir, pour employer un terme du langage familier aussi, quand il lui adressait la parole en tâchant de surprendre son cœur, le recevait-elle assez froidement. Cette répugnance, visible seulement aux yeux de sa mère, était un continuel sujet d'admonestation. Philomène, je ne vois pas pourquoi vous affectez tant de froideur pour Amédée. Est-ce parce qu'il est l'ami de la maison et qu'il nous plaît à votre père et à moi Eh, maman, répondit un jour la pauvre enfant. Si je l'accueillais bien, n'aurais je pas plus de tort? Qu'est ce que cela signifie? s'écria madame de Watteville. Qu'entendez vous par ces paroles? Votre mère est injuste, peut-être? et selon vous elle le serait dans tous les cas? Que jamais il ne sorte plus de pareilles réponses de votre bouche, à votre mère, etc. Cette querelle dura trois heures trois quarts, et Philomène en fit l'observation. La mère devint pâle de colère et renvoya sa fille dans sa chambre, où Philomène étudia le sens de cette scène, sans y rien trouver, tant elle était innocente. Ainsi, le jeune monsieur de Soulas, que toute la ville de Besançon croyait bien près du but vers lequel il tendait, cravate déployée à coups de peau de vernis et qui lui faisait user tant de noir à cirer les moustaches, tant de jolis gilets, de fer de chevaux et de corsets, car il portait un gilet de peau, le corset des lions. Amédée en était plus loin que le premier venu, quoiqu'il eût pour lui le digne et noble abbé de Grancé. Philomène ne savait pas d'ailleurs encore, au moment où cette histoire commence, que le jeune comte Amédée de Soulayaz lui fut destiné. Madame, dit monsieur de Soulas en s'adressant à la baronne, en attendant que le potage un peu trop chaud se fût refroidi, et en affectant de rendre son récit quasi romanesque, un beau matin la malposte a jeté dans l'Hôtel National un Parisien qui, après avoir cherché des appartements, s'est décidé pour le premier étage de la maison de mademoiselle Calard, rue du Perron. Puis l'étranger est allé droit à la mairie, y déposer une déclaration de domicile réelle et politique. Enfin, il s'est fait inscrire au tableau des avocats, près la cour, en présentant des titres en règle, et il a mis des cartes chez tous ses nouveaux confrères. Chez les officiers ministériels, chez les conseillers de la cour et chez tous les membres du tribunal. Une carte où se lisait « Albert Savaron ». Le nom de Savaron est célèbre, dit Mademoiselle Philomène, qui était très forte en science héraldique. « Les Savarons de Savarus sont une des plus vieilles, des plus nobles et des plus riches familles de Belgique. »« Il est français et troubadour, » reprit Amédée de Soulas. « S'il veut prendre les armes des Savarons de Savarus, il y mettra une barre. Il n'y a plus en Brabant qu'une demoiselle Savarus, une riche héritière à marier. »« La barre est signe de bâtardise, mais le bâtard d'un comte de Savarus est noble, » reprit Philomène. « Assez, Philomène, » dit la baronne. « Vous avez voulu qu'elle sût le blason, » fit Monsieur de Watteville. « Elle le sait bien. »« Continuez à m'aider. »« Vous comprenez que dans une ville où tout est classé, défini, connu, casé, chiffré, numéroté comme à Besançon, Albert Savaron a été reçu par nos avocats sans aucune difficulté. Chacun s'est contenté de dire « Voilà un pauvre diable qui ne sait pas son Besançon. » Qui diable a pu lui conseiller de venir ici Qui prétend-il faire Envoyer sa carte chez les magistrats au lieu d'y aller en personne Quelle faute Aussi, trois jours après, plus de Savaron. Il a pris pour domestique l'ancien valet de chambre de feu Monsieur Galard, Jérôme qui sait faire un peu de cuisine. On a d'autant mieux oublié Albert Savaron que personne ne l'a ni vu ni rencontré. « Il ne va donc pas à la messe, » dit Madame de Chavoncourt. « Il y va le dimanche, à Saint-Jean, mais à la première messe à huit heures. Il se lève toutes les nuits entre une heure et deux du matin, il travaille jusqu'à huit heures, il déjeune et après il travaille encore. Il se promène dans le jardin, il en fait cinquante fois, soixante fois le tour, il rentre, dîne et se couche entre six et sept heures. »« Comment savez-vous tout cela ?» dit madame de Chavoncourt à monsieur de Soulas. D'abord, madame, je demeure rue Neuve au coin de la rue du Perron. J'ai vu sur la maison où loge ce mystérieux personnage puis il y a naturellement des protocoles entre mon tigre et Jérôme. Vous causez donc avec Babylas? Que voulez vous que je fasse dans mes promenades? Eh. Bien, comment avez vous pris un étranger pour avocat? dit la baronne en rendant ainsi la parole au vicaire général. Le premier président a joué le tour à cet avocat de le nommer d'office pour défendre aux assises un paysan à peu près imbécile accusé de faux. M. Savaron a fait acquitter ce pauvre homme en prouvant son innocence et démontrant qu'il avait été l'instrument des vrais coupables. Non seulement son système a triomphé, mais il a nécessité l'arrestation de deux des témoins qui, reconnus coupables, ont été condamnés. Ses plaidoiries ont frappé la cour et les jurés. L'un d'eux, un négociant, a confié le lendemain à M. Savaron un procès délicat qu'il a gagné. Dans la situation où nous étions, par l'impossibilité où se trouvait M. Berrier de venir à Besançon, Monsieur de Garcenau nous a donné le conseil de prendre ce M. Albert Savaron en nous prédisant le succès. Dès que je l'ai vu, que je l'ai entendu, j'ai eu foi en lui, et je n'ai pas eu tort a-t-il donc quelque chose d'extraordinaire demanda madame de chavoncourt oui répondit le vicaire-général eh bien expliquez-nous cela dit madame de watteville la première fois que je le vis dit l'abbé de grancey il me reçut dans la première pièce après l'antichambre l'ancien salon du bonhomme galard qu'il a fait peindre tout en vieux chêne et que j'ai trouvé entièrement tapissé de livres de droit contenus dans des bibliothèques également peintes en vieux bois cette peinture et les livres sont tout le luxe, car le mobilier consiste en un bureau de vieux bois sculpté, six vieux fauteuils en tapisserie aux fenêtres des rideaux couleur carmélite bordés de verre et un tapis vert sur le plancher. Le poêle de l'antichambre chauffe aussi cette bibliothèque. En l'attendant là, je ne me figurais point mon avocat sous des traits jeunes. Ce singulier cadre est vraiment en harmonie avec la figure car M. Savaron est venu en robe de chambre de mérinos noir, serrée par une ceinture en corde rouge, des pantoufles rouges, un gilet de flanelle rouge, une calotte rouge. « La livrée du diable !» s'écria Madame de Watteville. « Oui, dit l'abbé, mais une tête superbe, cheveux noirs mélangés déjà de quelques cheveux blancs, des cheveux comme en ont les Saint-Pierre et les Saint-Paul de nos tableaux à boucles touffues et luisantes, des cheveux durs comme des crins, un cou blanc et rond comme celui d'une femme, un front magnifique séparé par ce sillon puissant que les grands projets, les grandes pensées, les fortes méditations inscrivent au front des grands hommes, un teint olivâtre marbré de taches rouges, un nez carré, des yeux de feu, puis les joues creusées marquées de deux rides longues pleines de souffrance une bouche à sourire sarde et un petit menton mince et trop court. La patte doit aux tempes, les yeux caves, roulant sous des arcades sourcilières comme deux globes ardents, mais, malgré tous ces indices de passion violente, un air calme, profondément résigné, la voix d'une douceur pénétrante et qui m'a surpris au palais par sa facilité, la vraie voix de l'orateur, tantôt pure et rusée, tantôt insinuante, étonnant, quand il le faut, puis se pliant au sarcasme et devenant alors incisive. M. Albert Savaron est de moyenne taille, ni gras ni maigre. Enfin, il a des mains de prélat. La seconde fois que je suis allé chez lui, il m'a reçu dans sa chambre qui est contiguë à cette bibliothèque et a souri de mon étonnement quand j'y ai vu une méchante commode, un mauvais tapis, un lit de collégien et aux fenêtres des rideaux de calicot il sortait de son cabinet où personne ne pénètre. m'a dit Jérôme qui n'y entre pas et qui s'est contenté de frapper à la porte. Monsieur Savaron a fermé lui-même cette porte à clef devant moi la troisième fois il déjeunait dans sa bibliothèque de la manière la plus frugale, mais cette fois, comme il avait passé la nuit à examiner nos pièces que j'étais avec notre avoué que nous devions rester longtemps ensemble et que le cher Monsieur Girardet est verbeux, j'ai pu me permettre d'étudier cet étranger. Certes, ce n'est pas un homme ordinaire. Il y a plus d'un secret derrière ce masque à la fois terrible et doux. Patient et impatient, plein et creusé, je l'ai trouvé voûté légèrement, comme tous les hommes qui ont quelque chose de lourd à porter. Pourquoi cet homme si éloquent a-t-il quitté Paris dans quel dessein est-il venu à Besançon On ne lui a donc pas dit combien les étrangers y avaient peu de chances de réussite On s'y servira de lui, mais les Byzantins ne lui laisseront pas se servir d'eux. Pourquoi, s'il est venu, a-t-il fait si peu de frais qu'il a fallu la fantaisie du premier président pour le mettre en évidence dit la belle madame de Chavoncourt. Après avoir bien étudié cette belle tête, reprit l'abbé de Grancey, qui regarda finement son interruptrice en donnant à penser qu'il taisait quelque chose, et surtout après l'avoir entendu répliquant ce matin à l'un des aigles du barreau de Paris, je pense que cet homme qui doit avoir trente cinq ans produira plus tard une grande sensation. Pourquoi nous en occuper? Votre procès est gagné, vous l'avez payé, dit madame de Watteville en observant sa fille qui, depuis que le vicaire général le parlait, était comme suspendu à ses lèvres. La conversation prit un autre cours, et il ne fut plus question d'Albert Savaron. Le portrait esquissé par le plus capable des vicaires généraux du diocèse eut d'autant plus l'attrait d'un roman pour Philomène qu'il s'y trouvait un roman. Pour la première fois de sa vie, elle rencontrait cet extraordinaire, ce merveilleux que caressent toutes les jeunes imaginations et au-devant duquel se jette la curiosité, si vive à l'âge de Philomène. Quel être idéal que cet Albert, sombre, souffrant, éloquent, travailleur, comparé par mademoiselle de Watteville à ce gros comte joufflu, crevant de santé, diseur de fleurette, parlant d'élégance en face de la splendeur des anciens comtes de Rupte Amédée ne lui valait que des querelles et des remontrances, elle ne le connaissait d'ailleurs que trop, et cet Albert Savaron offrait bien des énigmes à déchiffrer. « Albert Savaron de Savarus, » répétait-elle en elle-même. « Puis le voir, l'apercevoir. » Ce fut le désir d'une fille jusque-là sans désir. Elle repassait dans son cœur, dans son imagination, dans sa tête, les moindres phrases dites par l'abbé de Grand car tous les mots avaient porté coup. Un beau front se disait-elle en regardant le front de chaque homme assis à la table je n'en vois pas un seul de beau celui de monsieur de soulas est trop bombé celui de monsieur de grancey est beau mais il a soixante-dix ans et n'a plus de cheveux on ne sait plus où finit le front qu'avez-vous philomène vous ne mangez pas je n'ai pas faim maman dit-elle des mains de prélat Reprit-elle en elle-même, je ne me souviens plus de celle de notre bel archevêque, qui m'a cependant confirmée. Enfin, au milieu des allées et venues qu'elle faisait dans le labyrinthe de sa rêverie, elle se rappela, brillant à travers les arbres des deux jardins contigus, une fenêtre illuminée qu'elle avait aperçue de son lit quand, par hasard, elle s'était éveillée pendant la nuit. « C'était donc sa lumière, » se dit-elle. « Je le pourrai voir. Je le verrai. »« Monsieur de Grancet, tout est-il fini pour le procès du chapitre ?» dit à brûle-pourpoint Philomène au vicaire général, pendant un moment de silence. Madame de Watville échangea rapidement un regard avec le vicaire général. « Et qu'est-ce que cela vous fait, ma chère enfant » dit-elle à Philomène en y mettant une feinte douceur qui rendit sa fille circonspecte pour le reste de ses jours. « On peut nous mener en cassation, mais nos adversaires y regarderont à deux fois, » répondit l'abbé. « Je n'aurais jamais cru que Philomène pût penser pendant tout un dîner à un procès, reprit madame de Watteville. »« Ni moi non plus, dit Philomène avec un petit air rêveur qui fit rire. »« Mais monsieur de Grancet s'en occupait tant que je m'y suis intéressée, C'est bien innocent. » On se leva de table, et la compagnie revint au salon. Pendant toute la soirée, Philomène écouta pour savoir si l'on parlerait encore d'Albert Savaron, mais, hormis les félicitations que chaque arrivant adressait à l'abbé sur le gain du procès, et où personne ne mêla l'éloge de l'avocat, il n'en fut plus question. Mademoiselle de Watteville attendit la nuit avec impatience. Elle s'était promis de se lever entre deux et trois heures du matin pour voir les fenêtres du cabinet d'Albert. Quand cette heure fut venue, elle éprouva presque du plaisir à contempler la lueur que projetaient à travers les arbres, presque dépouillés de feuilles, les bougies de l'avocat. À l'aide de cette excellente vue que possède une jeune fille, et que la curiosité semble étendre, elle vit Albert écrivant, elle crut distinguer la couleur de l'ameublement qui lui parurent être rouge. La cheminée élevait au-dessus du toit une épaisse colonne de fumée. « Quand tout le monde dort, il veille comme Dieu, » se dit-elle. L'éducation des filles comporte des problèmes si graves, car l'avenir d'une nation est dans la mer, que depuis longtemps l'Université de France s'est donné la tâche de n'y point songer. Voici l'un de ces problèmes. Doit-on éclairer les jeunes filles Doit-on comprimer leur esprit Il va sans dire que le système religieux est compresseur. Si vous les éclairez, vous en faites des démons avant l'âge. Si vous les empêchez de penser... Vous arrivez à la subite explosion si bien peinte dans le personnage d'Agnès par Molière, et vous mettez cet esprit comprimé, si neuf, si perspicace, rapide et conséquent comme le sauvage, à la merci d'un événement, crise fatale, amené chez mademoiselle de Watteville par l'imprudente esquisse que se permit à table un des plus prudents abbés du prudent chapitre de Besançon. Fin de la quarante-septième section 48e section des Scènes de la vie privée, tome 1. Albert Savarus. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. Albert Savarus. Par Honoré de Balzac. 48e section. Le lendemain matin, Philomène de Watteville, en s'habillant, regarda nécessairement Albert Savaron se promenant dans le jardin contigu à celui de l'hôtel de Rupt. que serais-je devenu? pensa-t-elle s'il avait demeuré ailleurs je puis le voir à quoi pense-t-il après avoir vu mais à distance cet homme extraordinaire le seul dont la physionomie tranchait vigoureusement sur la masse des figures bisontines aperçues jusqu'alors philomène sauta rapidement à l'idée de pénétrer dans son intérieur, de savoir les raisons de tant de mystères, d'entendre cette voix éloquente, de recevoir un regard de ses beaux yeux. Elle voulut tout cela. Mais comment l'obtenir Pendant toute la journée, elle tira l'aiguille sur sa broderie, avec cette attention obtuse de la jeune fille qui paraît, comme Agnès, ne penser à rien, et qui réfléchit si bien sur toute chose que ses ruses sont infaillibles. De cette profonde méditation, il résulta chez Philomène une envie de se confesser. Le lendemain matin, après la messe, elle eut une petite conférence à Saint Jean avec l'abbé Giroux, et l'entortilla si bien que la confession fut indiquée pour le dimanche matin à sept heures et demie, avant la messe de huit heures. Elle commit une douzaine de mensonges pour pouvoir se trouver dans l'église une seule fois, à l'heure où l'avocat venait entendre la messe. Enfin, il lui prit un mouvement de tendresse excessif pour son père. Elle l'alla voir dans son atelier et lui demanda mille renseignements sur l'art du tourneur pour arriver à conseiller à son père de tourner de grandes pièces, des colonnes. Après avoir lancé son père dans les colonnes torses, une des difficultés de l'art du tourneur, elle lui conseilla de profiter d'un gros tas de pierres qui se trouvait au milieu du jardin pour en faire faire une grotte, sur laquelle il mettrait un petit temple en façon de belvédère, où ses colonnes torses seraient employées, et brilleraient aux yeux de toute la société. Au milieu de la joie que cette entreprise causait à ce pauvre homme inoccupé, Philomène lui dit en l'embrassant. Surtout ne dis pas à ma mère de qui te vient cette idée, elle me gronderait. Sois tranquille, répondit Monsieur de Watteville, qui gémissait tout autant que sa fille sous l'oppression de la terrible fille des deux ruptes. Ainsi, Philomène avait la certitude de voir promptement bâtir un charmant observatoire d'où la vue plongerait sur le cabinet de l'avocat. Et il y a des hommes pour lesquels les jeunes filles font de pareils chefs-d'œuvre de diplomatie qui, la plupart du temps, comme Albert Savaron, n'en savent rien. Ce dimanche, si peu patiemment attendu, et la toilette de Philomène fut faite avec un soin qui fit sourire Mariette, la femme de chambre de madame et de mademoiselle de Watteville. « Voici la première fois que je vois mademoiselle si vétilleuse, » dit Mariette. « Vous me faites penser, » dit Philomène en lançant à Mariette un regard qui mit des coquelicots sur les joues de la femme de chambre, « qu'il y a des jours où vous l'êtes aussi plus particulièrement qu'à d'autres. » En quittant le perron, en traversant la cour, en franchissant la porte, en allant dans la rue, le cœur de Philomène bâtit comme lorsque nous pressentons un grand événement. Elle ne savait pas jusqu'alors ce que c'était que d'aller par les rues. Elle avait cru que sa mère lirait ses projets sur son front et qu'elle lui défendrait d'aller à Confesse. Elle se sentit un sang nouveau dans les pieds, elle les leva comme si elle marchait sur du feu. Naturellement, elle avait pris rendez-vous avec son confesseur à huit heures un quart, en disant huit heures à sa mère, afin d'attendre un quart d'heure environ, auprès d'Albert. Elle arriva dans l'église avant la messe, et, après avoir fait une courte prière, elle alla voir si l'abbé Giroux était à son confessionnal, uniquement pour pouvoir flâner dans l'église. Aussi se trouva-t-elle placée de manière à regarder Albert au moment où il entra dans la cathédrale il faudrait qu'un homme fût atrocement laid pour n'être pas trouvé beau, dans les dispositions où la curiosité mettait mademoiselle de Watteville. Or, Albert Savaron, déjà très remarquable, fit d'autant plus d'impression sur Philomène que sa manière d'être, sa démarche, son attitude, tout, jusqu'à son vêtement, avait ce je-ne-sais-quoi qui ne s'explique que par le mot « mystère ». Il entra l'église jusque-là sombre parut à Philomène comme éclairée. La jeune fille fut charmée par cette démarche lente et presque solennelle des gens qui portent un monde sur leurs épaules, et dont le regard profond, dont le geste, s'accorde à exprimer une pensée ou dévastatrice ou dominatrice. Philomène comprit alors les paroles du vicaire général dans toute leur étendue. Oui, ses yeux d'un jaune brun diapré de filet d'or voilà une ardeur qui se trahissait par des jets soudains. Philomène, avec une imprudence que remarqua Mariette, se mit sur le passage de l'avocat de manière à échanger un regard avec lui. Et ce regard cherché lui changea le sang, car son sang frémit et bouillonna comme si sa chaleur eût doublé. Dès qu'Albert se fut assis, Mademoiselle de watteville eut bientôt choisi sa place de manière à le parfaitement voir, pendant tout le temps que lui laisserait l'abbé Giroux quand Mariette dit voilà monsieur Giroux il parut à Philomène que ce temps n'avait pas duré plus de quelques minutes lorsqu'elle sortit du confessionnal la messe était dite albert avait quitté la cathédrale le vicaire général a raison pensait-elle il souffre pourquoi cet aigle car il a des yeux d'aigle est-il venu s'abattre sur besançon oh « Je veux tout savoir. »« Et comment ?» Sous le feu de ce nouveau désir, Philomène tira les points de sa tapisserie avec une admirable exactitude, et voilà ses méditations sous un petit air candide qui jouait la niaiserie à tromper Madame de Watteville. Depuis le dimanche où Mademoiselle de Watteville avait reçu ce regard, ou, si vous voulez, ce baptême de feu, magnifique expression de Napoléon qui peut servir à l'amour, elle mena chaudement l'affaire du Belvédère. « Maman, » dit-elle une fois qu'il y eut deux colonnes de tournée, « mon père s'est mis en tête une singulière idée. Il tourne des colonnes pour un belvédère qu'il a le projet de faire élever en se servant de ce tas de pierres qui se trouve au milieu du jardin. Approuvez-vous cela Moi, il me semble que... »« J'approuve tout ce que fait votre père, » répliqua sèchement Madame de Watteville, « et c'est le devoir des femmes de se soumettre à leur mari. » Quand même, elle n'en approuverait point les idées. Pourquoi m'opposerais-je à une chose indifférente en elle-même du moment où elle amuse Monsieur de Watteville Mais c'est que de là, nous verrons chez Monsieur de Soulas, et Monsieur de Soulas nous y verra quand nous y serons. Peut-être parlerait-on... Avez-vous, Philomène, la prétention de conduire vos parents et d'en savoir plus qu'eux sur la vie et sur les convenances Je me tais, maman, au surplus... Mon père dit que la grotte fera une salle où l'on aura frais et où l'on ira prendre le café. Votre père a eu là d'excellentes idées, répondit madame de Watteville, qui voulut aller voir les colonnes. Elle donna son approbation au projet du baron de Watteville en indiquant pour l'érection du monument une place au fond du jardin d'où l'on n'était pas vu de chez monsieur de Soulas, mais d'où l'on voyait admirablement chez monsieur Albert Savaron. Un entrepreneur fut mandé qui se chargea de faire une grotte au sommet de laquelle on parviendrait par un petit chemin de trois pieds de large, dans les rocailles duquel viendraient des pervenches, des iris, des viornes, des lierres, des chèvrefeuilles, de la vigne vierge. La baronne inventa de faire tapisser l'intérieur de la grotte en bois rustique, alors à la mode pour les jardinières, de mettre au fond une glace, un divan à couvercle et une table en marqueterie de bois-grume. Monsieur de Soulas proposa de faire le sol en asphalte. Philomène imagina de suspendre à la voûte un lustre en bois rustique. Les Wadeville font faire quelque chose de charmant dans leur jardin, disait-on dans Besançon. Ils sont riches, ils peuvent bien mettre mille écus pour une fantaisie. Mille écus, dit madame de Chavoncourt. Oui, mille écus, s'écriait le jeune Monsieur de Soulas. On fait venir un homme de Paris pour rustiquer l'intérieur mais ce sera bien joli. M. de Watteville fait lui même le lustre, il se met à sculpter le bois. On dit que Berquet va creuser une cave, dit un abbé. Non, reprit le jeune M. de Soulas, il fonde le kiosque sur un massif en béton pour qu'il n'y ait pas d'humidité. Vous savez les moindres choses qui se font dans la maison, dit aigrement madame de Chavoncourt en regardant une de ces grandes filles bonnes à marier depuis un an. Mademoiselle de Watteville, qui éprouvait un petit mouvement d'orgueil en pensant au succès de son belvédère, se reconnut une éminente supériorité sur tout ce qui l'entourait. Personne ne devinait qu'une petite fille, jugée sans esprit, niaise, avait tout bonnement voulu voir de plus près le cabinet de l'avocat Savaron. L'éclatante plaidoirie d'Albert Savaron pour le chapitre de la cathédrale fut d'autant plus promptement oubliée que l'envie des avocats se réveilla. D'ailleurs, fidèle à sa retraite, Savaron ne se montra nulle part. Sans preneur et ne voyant personne, il augmenta les chances d'oubli qui, dans une ville comme Besançon, abondent pour un étranger. Néanmoins, il plaida trois fois au tribunal de commerce, dans trois affaires épineuses, qui durent aller à la cour. Il eut ainsi pour client quatre des plus gros négociants de la ville, qui reconnurent en lui tant de sens et de ce que la province appelle une bonne judiciaire qu'ils lui confièrent leurs contentieux. Le jour où la maison Watteville inaugura son belvédère, Savaron élevait aussi son monument. Grâce aux relations sourdes qu'il s'était acquises dans le haut commerce de Besançon, il y fondait une revue de quinzaine appelée la Revue de l'Est au moyen de quarante actions de chacune cinq cents francs placées entre les mains de ses dix premiers clients, auxquels il fit sentir la nécessité d'aider aux destinées de Besançon, la ville où devait se fixer le transit entre Mulhouse et Lyon, le point capital entre le Rhin et le Rhône. Pour rivaliser avec Strasbourg, Besançon ne devait-il pas être aussi bien un centre de lumière qu'un point commercial on ne pouvait traiter que dans une revue les hautes questions relatives aux intérêts de l'Est. Quelle gloire de ravir à Strasbourg et à Dijon leur influence littéraire, d'éclairer l'Est de la France et de lutter avec la centralisation parisienne. Ces considérations trouvées par Albert furent redites par les dix négociants qui se les attribuèrent. L'avocat Savaron ne commit pas la faute de se mettre en nom. Il laissa la direction financière à son premier client Monsieur Boucher, allié par sa femme à l'un des plus forts éditeurs de grands ouvrages ecclésiastiques. Mais il se réserva la rédaction avec une part comme fondateur dans les bénéfices. Le commerce fit un appel à Dôle, à Dijon, à Salins, à Neuchâtel dans le Jura, Bourg, Nantua, Long-le-Solnier. On y réclama le concours des lumières et des efforts de tous les hommes studieux des trois provinces du Bugey de la bresse et de la comté grâce aux relations de commerce et de confraternité cent cinquante abonnements furent pris eu égard au bon marché la revue coûtait huit francs par trimestre pour éviter de froisser les amours propres de province par les refus d'articles l'avocat eut le bon esprit de faire désirer la direction littéraire de cette revue au fils aîné de monsieur boucher jeune homme de vingt-deux ans très avide de gloire à qui les pièges et les chagrins de la manutention littéraire étaient entièrement inconnus. Albert conserva secrètement la haute main et se fit d'Alfred Boucher un séide. Alfred fut la seule personne de Besançon avec laquelle se familiarisa le roi du barreau. Alfred venait conférer le matin dans le jardin avec Albert sur les matières de la livraison il est inutile de dire que le numéro d'essai contint une méditation d'Alfred qui eut l'approbation de Savaron. Dans sa conversation avec Alfred, Albert laissait échapper de grandes idées, des sujets d'articles dont profitait le jeune boucher. Aussi, le fils du négociant croyait-il exploiter ce grand homme. Albert était un homme de génie, un profond politique pour Alfred. Les négociants enchantés du succès de la revue, n'eurent à verser que trois dixièmes de leurs actions. Encore deux cents abonnements, la revue allait donner cinq pour cent de dividendes à ses actionnaires, la rédaction n'étant pas payée. Cette rédaction était impayable. Au troisième numéro, la revue avait obtenu l'échange avec tous les journaux de France qu'Albert lut alors chez lui. Ce troisième numéro contenait une nouvelle signée « A » et attribué aux fameux avocat. Malgré le peu d'attention que la haute société de Besançon accordait à cette revue, accusée de libéralisme, il fut question chez madame de Chavoncourt, au milieu de l'hiver, de cette première nouvelle éclose dans la comté. « Mon père, dit Philomène, il se fait une revue à Besançon. Tu devrais bien t'y abonner et la garder chez toi, car maman ne me la laisserait pas lire, mais tu me la prêteras. Empressé d'obéir à sa chère Philomène, qui depuis cinq mois lui donnait des preuves de tendresse, Monsieur de Watville alla prendre lui-même un abonnement d'un an à la revue de l'Est, et prêta les quatre numéros parus à sa fille. Pendant la nuit, Philomène put dévorer cette nouvelle, la première qu'elle lut de sa vie. Mais elle ne se sentait vivre que depuis deux mois. Aussi ne faut-il pas juger de l'effet que cette œuvre dut produire sur elle, d'après les données ordinaires sans rien préjuger du plus ou du moins de mérite de cette composition due à un parisien qui apportait en province la manière, l'éclat, si vous voulez, de la nouvelle école littéraire, elle ne pouvait point ne pas être un chef-d'œuvre pour une jeune personne livrant sa vierge intelligence, son cœur pur à un premier ouvrage de ce genre. D'ailleurs, sur ce qu'elle en avait entendu dire, Philomène s'était fait, par intuition, une idée qui rehaussait singulièrement la valeur de cette nouvelle. Elle espérait y trouver les sentiments, et peut-être quelque chose de la vie d'Albert. Dès les premières pages, cette opinion prit chez elle une si grande consistance qu'après avoir achevé ce fragment, elle eut la certitude de ne pas se tromper. Voici donc cette confidence où, selon les critiques du salon Chavoncourt, Albert aurait imité quelques-uns des écrivains modernes qui, faute d'invention, racontent leur propre joie, leur propre douleur, ou les événements mystérieux de leur existence. Fin de la quarante-huitième section Quarante-neuvième section des scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scène de la vie privée, tome 1, Albert Savarus, par Honoré de Balzac, 49e section. Albert Savarus, l'ambitieux par amour. En 1823, deux jeunes gens qui s'étaient donnés pour thème de voyage de parcourir la Suisse, partirent de Lucerne par une belle matinée du mois de juillet sur un bateau que conduisaient trois rameurs, et allait à Fluelen, en se promettant de s'arrêter sur le lac des quatre cantons à tous les lieux célèbres. Les paysages qui de Lucerne à Fluelen environnent les eaux présentent toutes les combinaisons que l'imagination la plus exigeante peut demander aux montagnes et aux rivières, aux lacs et aux rochers, aux ruisseaux et à la verdure, aux arbres et aux torrents c'est tantôt d'austères solitudes et de gracieux promontoires des vallées coquettes et fraîches des forêts placées comme un panache sur le granit taillé droit des baies solitaires et fraîches qui s'ouvrent des vallées dont les trésors apparaissent embellis par le lointain des rêves en passant devant le charmant bourg de Gersau, l'un des deux amis regarda longtemps une maison en bois qui paraissait construite depuis peu de temps entourée d'un palis, assise sur un promontoire et presque baignée par les eaux. Quand le bateau passa devant, une tête de femme s'éleva du fond de la chambre qui se trouvait au dernier étage de cette maison, pour jouir de l'effet du bateau sur le lac. L'un des jeunes gens reçut le coup d'œil jeté très indifféremment par l'inconnu. « Arrêtons-nous ici, » dit-il à son ami. « Nous voulions faire de Lucerne notre quartier général pour visiter la Suisse, tu ne trouveras pas mauvais, Léopold, que je change d'avis et que je reste ici à garder les manteaux. Tu feras tout ce que tu voudras, moi mon voyage est fini. Marinier, virez de bord et descendez nous à ce village nous allons y déjeuner. J'irai chercher à Lucerne tous nos bagages, et tu sauras, avant de partir d'ici, dans quelle maison je me logerai pour m'y retrouver à ton retour. « Ici ou à Lucerne, dit Léopold, il n'y a pas assez de différence pour que je t'empêche d'obéir à un caprice. » Ces deux jeunes gens étaient deux amis dans la véritable acception du mot. Ils avaient le même âge, leurs études s'étaient faites dans le même collège, et après avoir fini leurs droits, ils employaient les vacances au classique voyage de la Suisse. Par un effet de la volonté paternelle, Léopold était déjà promis à l'étude d'un notaire à Paris. Son esprit de rectitude, sa douceur, le calme de ses sens et de son intelligence garantissaient sa docilité. Léopold se voyait notaire à Paris. Sa vie était devant lui comme un de ces grands chemins qui traversent une plaine de France. Il l'embrassait dans toute son étendue avec une résignation pleine de philosophie. Le caractère de son compagnon, que nous appellerons Rodolphe, offrait avec le sien un contraste dont l'antagonisme avait sans doute eu pour résultat de resserrer les liens qui les unissaient. Rodolphe était le fils naturel d'un grand seigneur qui fut surpris par une mort prématurée sans avoir pu faire de disposition pour assurer des moyens d'existence à une femme tendrement aimée et à Rodolphe. Ainsi trompée par un coup du sort, la mère de Rodolphe avait eu recours à un moyen héroïque. Elle vendit tout ce qu'elle tenait de la munificence du père de son enfant, fit une somme de cent et quelques mille francs, la plaça sur sa propre tête en vie âgée, à un taux considérable, et se composa de cette manière un revenu d'environ quinze mille francs, en prenant la résolution de tout consacrer à l'éducation de son fils, afin de le douer des avantages personnels les plus propres à faire fortune, et de lui réserver à force d'économie un capital à l'époque de sa majorité. C'était tardi, c'était compter sur sa propre vie. Mais sans cette hardiesse, il eût été sans doute impossible à cette bonne mère de vivre, d'élever convenablement cet enfant, son seul espoir, son avenir et l'unique source de ses jouissances. Né d'une des plus charmantes parisiennes et d'un homme remarquable de l'aristocratie brabançonne, fruit d'une passion égale et partagée, Rodolphe fut affligé d'une excessive sensibilité. Dès son enfance, il avait manifesté la plus grande ardeur en toutes choses. Chez lui, le désir devint une force supérieure et le mobile de tout l'être, le stimulant de l'imagination, la raison de ses actions. Malgré les efforts d'une mère spirituelle, qui s'effraya dès qu'elle s'aperçut d'une pareille prédisposition, Rodolphe désirait, comme un poète imagine, comme un savant calcule, comme un peintre crayonne, comme un musicien formule des mélodies. Tendre comme sa mère, il s'élançait avec une violence inouïe, et par la pensée vers la chose souhaitée, il dévorait le temps. En rêvant l'accomplissement de ses projets, il supprimait toujours les moyens d'exécution. « Quand mon fils aura des enfants, disait la mère, il les voudra grands tout de suite. » Cette belle ardeur, convenablement dirigé, servit à Rodolphe à faire de brillantes études, à devenir ce que les Anglais appellent un parfait gentilhomme. Sa mère était alors fière de lui, tout en craignant toujours quelque catastrophe, si jamais une passion s'emparait de ce cœur, à la fois si tendre et si sensible, si violent et si bon. Aussi cette prudente femme avait-elle encouragé l'amitié qui liait Léopold à Rodolphe et Rodolphe à Léopold en voyant, dans le froid et dévoué notaire, un tuteur, un confident qui pourrait jusqu'à un certain point la remplacer auprès de Rodolphe si, par malheur, elle venait à lui manquer. Encore belle à quarante-trois ans, la mère de Rodolphe avait inspiré la plus vive passion à Léopold. Cette circonstance rendait les deux jeunes gens encore plus intimes. Léopold, qui connaissait bien Rodolphe, ne fut donc pas surpris de le voir, à propos d'un regard jeté sur le haut d'une maison, s'arrêtant à un village et renonçant à l'excursion projetée au Saint-Gothard. Pendant qu'on leur préparait à déjeuner à l'auberge du Cygne, les deux amis firent le tour du village et arrivèrent dans la partie qui avoisinait la charmante maison neuve où, tout en flânant et causant avec les habitants, Rodolphe découvrit une maison de petits bourgeois disposés à le prendre en pension, selon l'usage assez général de la Suisse. On lui offrit une chambre ayant vue sur le lac, sur les montagnes, et d'où se découvrait la magnifique vue d'un de ces prodigieux détours qui recommandent le lac des quatre cantons à l'admiration des touristes. Cette maison se trouvait séparée par un carrefour et par un petit port, de la maison neuve où Rodolphe avait entrevu le visage de sa belle inconnue. Pour cent francs par mois, Rodolphe n'eut à penser à aucune des choses nécessaires à la vie. Mais... En considération des frais que les époux Stopfer se proposaient de faire, ils demandèrent le paiement du troisième mois d'avance. Pour peu que vous frottiez un Suisse, il reparaît un usurier. Après le déjeuner, Rodolphe s'installa sur le champ en déposant dans sa chambre ce qu'il avait emporté d'effets pour son excursion au Saint-Gothard, et il regarda passer Léopold qui, par esprit d'ordre, allait s'acquitter de l'excursion pour le compte de Rodolphe et pour le sien. Quand Rodolphe, assis sur une roche tombée en avant du bord, ne vit plus le bateau de Léopold, il examina, mais en dessous, la maison neuve en espérant apercevoir l'inconnu. Hélas il rentra sans que la maison eût donné signe de vie. Au dîner que lui offrirent Monsieur et Madame Stopfer, ancien tonnelier à Neuchâtel, il les questionna sur les environs et finit par apprendre tout ce qu'il voulait savoir sur l'inconnu, grâce au bavardage de ses hôtes qui vidèrent sans se faire prier le sac au commérage l'inconnu s'appelait fanny lovelace ce nom qui se prononce loveless appartient à de vieilles familles anglaises mais richardson en a fait une création dont la célébrité nuit à tout autre miss lovelace était venue s'établir sur le lac pour la santé de son père à qui les médecins avaient ordonné l'air du canton de Lucerne ces deux anglais arrivés sans autre domestique qu'une petite fille de quatorze ans très attachée à miss Fanny une petite muette qui la servait avec intelligence s'était arrangés avant l'hiver dernier avec monsieur et madame Bergmann ancien jardinier en chef de son excellence le comte Borroméo à l'Isola Bella et à l'Isola Madre sur le lac Majeur ces Suisses, riches d'environ mille écus de rente, louaient l'étage supérieur de leur maison au Lovelace à raison de deux cents francs par an pour trois ans. Le vieux Lovelace, vieillard nonagénaire, très cassé, trop pauvre pour se permettre certaines dépenses, sortait rarement. Sa fille travaillait pour le faire vivre en traduisant, disait-on, des livres anglais et faisant elle-même des livres. Aussi les Lovelace n'osaient-ils ni louer de bateaux pour se promener sur le lac, ni chevaux, ni guides pour visiter les environs. Un dénouement qui exige de pareilles privations excite d'autant plus la compassion des Suisses, qu'ils y perdent une occasion de gain. La cuisinière de la maison nourrissait ces trois Anglais à raison de cent francs par mois, tout compris. Mais on croyait dans tout Gerzot que les anciens jardiniers, malgré leurs prétentions à la bourgeoisie, se cachaient sous le nom de leur cuisinière pour réaliser les bénéfices de ce marché. Les Bergman s'étaient créés d'admirables jardins et une serre magnifique autour de leur habitation. Les fleurs, les fruits, les raretés botaniques de cette habitation avaient déterminé la jeune Miss à la choisir à son passage à Gerzot. On donnait dix-neuf ans à Miss Fanny qui, le dernier enfant de ce vieillard, devait être adulé par lui. Il n'y avait pas plus de deux mois, elle s'était procuré un piano à loyer, venu de Lucerne, car elle paraissait folle de musique. « Elle aime les fleurs et la musique, » pensa Rodolphe. « Et elle est à marier Quel bonheur !» Le lendemain, Rodolphe fit demander la permission de visiter les serres et les jardins qui commençaient à jouir d'une certaine célébrité. Cette permission ne fut pas immédiatement accordée ses anciens jardiniers demandèrent chose étrange à voir le passeport de rodolphe qui l'envoya sur-le-champ le passeport ne lui fut renvoyé que le lendemain par la cuisinière qui lui fit part du plaisir que ses maîtres auraient à lui montrer leur établissement rodolphe n'alla pas chez les bergmann sans un certain tressaillement que connaissent seuls les gens à émotions vives et qui déploient dans un moment autant de passion que certains hommes en dépensent pendant toute leur vie Mis avec recherche pour plaire aux anciens jardiniers des îles Borromées, car il vit en eux les gardiens de son trésor il parcourut les jardins en regardant de temps en temps la maison mais avec prudence les deux vieux propriétaires lui témoignaient une assez visible défiance mais son attention fut bientôt excitée par la petite anglaise muette en qui sa sagacité quoique jeune encore lui fit reconnaître une fille de l'afrique ou tout au moins une sicilienne cette petite fille avait le ton doré d'un cigare de la Havane, des yeux de feu, des paupières arméniennes à cils d'une longueur anti-britannique, des cheveux plus que noirs et sous cette peau presque olivâtre, des nerfs d'une force singulière, d'une vivacité fébrile. Elle jetait sur Rodolphe des regards inquisiteurs d'une effronterie incroyable et suivait ses moindres mouvements. « À qui cette petite mauresque appartient-elle » dit-il à la respectable Madame Bergman. « Aux Anglais, » répondit Monsieur Bergman. « Elle n'est toujours pas née en Angleterre. »« Ils l'auront peut-être amenée des Indes, » répondit Madame Bergman. « On m'a dit que la jeune Miss Lovelace aimait la musique. Je serais enchanté si, pendant mon séjour sur ce lac, auquel me condamne une ordonnance de médecin, elle voulait me permettre de faire de la musique avec elle. »« Ils ne reçoivent et ne veulent voir personne, » dit le vieux jardinier. Rodolphe se mordit les lèvres et sortit sans avoir été invité à entrer dans la maison, ni avoir été conduit dans la partie du jardin qui se trouvait entre la façade et le bord du promontoire. De ce côté, la maison avait au-dessus du premier étage une galerie en bois couverte par le toit, dont la saillie était excessive, comme celle des couvertures de chalet, et qui tournait sur les quatre côtés du bâtiment, à la mode suisse. Rodolphe avait beaucoup loué cette élégante disposition et vanté la vue de cette galerie, mais ce fut en vain. Quand il eut salué les Bergmann, il se trouva sot vis-à-vis de lui-même, comme tout homme d'esprit et d'imagination, trompé par l'insuccès d'un plan à la réussite duquel il a cru. Le soir, il se promena naturellement en bateau sur le lac, autour de ce promontoire. Il alla jusqu'à Brunnen, à, à Schwitz, et revint à la nuit tombante. De loin, il aperçut la fenêtre ouverte et fortement éclairée. Il put entendre les sons du piano et les accents d'une voix délicieuse. Aussi fit-il arrêter afin de s'abandonner au charme d'écouter un air italien divinement chanté. Quand le chant eut cessé, Rodolphe aborda Renvoya la barque et les deux bateliers. Au risque de se mouiller les pieds, il vint s'asseoir sous le banc de granit rongé par les eaux que couronnait une forte haie d'acacia épineux, et le long de laquelle s'étendait, dans le jardin Bergmann, une allée de jeunes tilleuls. Au bout d'une heure, il entendit parler et marcher au-dessus de sa tête. Mais les mots qui parvinrent à son oreille étaient tous italiens et prononcés par deux voix de « femme ». Deux jeunes femmes. Il profita du moment où les deux interlocutrices se trouvaient à une extrémité pour se glisser à l'autre sans bruit. Après une demi-heure d'effort, il atteignit au bout de l'allée et put, sans être aperçu ni entendu, prendre une position d'où il verrait les deux femmes, sans être vu par elles, quand elles viendraient à lui. Quel ne fut pas l'étonnement de Rodolphe en reconnaissant la petite muette pour une des deux femmes elle parlait en italien avec Miss Lovelace. Il était alors onze heures du soir. Le calme était si grand sur le lac et autour de l'habitation que ces deux femmes devaient se croire en sûreté. Dans tout Gersau, il n'y avait que leurs yeux qui pussent être ouverts. Rodolphe pensa que le mutisme de la petite était une ruse nécessaire. À la manière dont se parlait l'italien, Rodolphe devina que c'était la langue maternelle de ces deux femmes il en conclut que la qualité d'anglais cachait une ruse c'est des italiens réfugiés se dit-il des proscrits qui sans doute ont à craindre la police de l'autriche ou de la sardaigne la jeune fille attend la nuit pour pouvoir se promener et causer en toute sûreté aussitôt il se coucha le long de la haie et rampa comme un serpent pour trouver un passage entre deux racines d'acacia au risque d'y laisser son habit ou de se faire de profondes blessures au dos il traversa la haie quand la prétendue Miss Fanny et sa prétendue muette furent à l'autre extrémité de l'allée. Puis quand elles arrivèrent à vingt pas de lui sans le voir, car il se trouvait dans l'ombre de la haie, alors fortement éclairée par la lueur de la lune, il se leva brusquement. « Ne craignez rien, dit-il en français à l'italienne. Je ne suis pas un espion. Vous êtes des réfugiés, je l'ai deviné. Moi, je suis un Français qu'un seul de vos regards a cloué à Gerso rodolphe atteint par la douleur que lui causa un instrument d'acier en lui déchirant le flanc tomba terrassé N'el lago con pietra, dit la terrible muette ah gina s'écria l'italienne elle m'a manqué dit rodolphe en retirant de la plaie un stylet qui s'était heurté contre une fausse côte mais un peu plus haut il allait au fond de mon cœur j'ai eu tort Francesca dit-il en se souvenant du nom que la petite gina avait plusieurs fois prononcé je ne lui en veux pas ne la grondez point le bonheur de vous parler vaut bien un coup de stylet seulement montrez-moi le chemin il faut que je regagne la maison stopfer soyez tranquille je ne dirai rien francesca revenue de son étonnement aida rodolphe à se relever et dit quelques mots à gina dont les yeux s'emplirent de larmes les deux femmes forcèrent rodolphe à s'asseoir sur un banc a quitté son habit, son gilet, sa cravate. Gina ouvrit la chemise et suça fortement la plaie. Francesca, qui les avait quittées, revint avec un large morceau de taffetas d'Angleterre et l'appliqua sur la blessure. « Vous pourrez aller ainsi jusqu'à votre maison, » reprit-elle. Chacune d'elles s'empara d'un bras et Rodolphe fut conduit à une petite porte dont la clef se trouvait dans la poche du tablier de Francesca. Gina parle-t-elle français Dit Rodolphe à Francesca, non, mais ne vous agitez pas, dit Francesca d'un petit ton d'impatience. Laissez-moi vous voir, répondit Rodolphe avec attendrissement, car peut-être serais-je longtemps sans pouvoir venir. Il s'appuya sur un des poteaux de la petite porte et contempla la belle italienne qui se laissa regarder pendant un instant par le plus beau silence et par la plus belle nuit qui jamais ait éclairé ce lac, le roi des lacs suisses. Francesca était bien l'Italienne classique, et telle que l'imagination veut, fait ou rêve, si vous voulez, les Italiennes. Ce qui saisit tout d'abord Rodolphe, ce fut l'élégance et la grâce de la taille dont la vigueur se trahissait malgré son apparence frêle, tant elle était souple. Une pâleur d'ambre répandue sur la figure accusait un intérêt subit mais qui n'effaçait pas la volupté de deux yeux humides et d'un noir velouté. Deux mains, les plus belles que jamais sculpteur grec est attachées au bras poli d'une statue, tenaient le bras de Rodolphe, et leur blancheur tranchait sur le noir de l'habit. L'imprudent Français ne put qu'entrevoir la forme ovale un peu longue du visage, dont la bouche attristée, entrouverte, laissait voir des dents éclatantes entre deux larges lèvres fraîches et colorées. La beauté des lignes de ce visage garantissait à Francesca. La durée de cette splendeur, mais ce qui frappa le plus Rodolphe fut l'adorable laisser-aller la franchise italienne de cette femme qui s'abandonnait entièrement à sa compassion. Francesca dit un mot à Gina qui donna son bras à Rodolphe jusqu'à la maison Stopfer et se sauva comme une hirondelle quand elle eut sonné. Ces patriotes n'y vont pas de main morte, se disait Rodolphe, en sentant ses souffrances quand il se trouva seul dans son lit. Nell Lago, Gina m'aurait jeté dans le lac avec une pierre au cou. Fin de la 49e section. Cinquantième section des scènes de la vie privée, tome un, Albert Savarus. Cet enregistrement en fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scène de la vie privée, tome 1, Albert Savarus, par Honoré de Balzac, 50e section. Au jour, il envoya chercher à Lucerne le meilleur chirurgien, et quand il fut venu, il lui recommanda le plus profond secret en lui faisant entendre que l'honneur l'exigeait. Léopold revint de son excursion le jour où son ami quittait le lit. Rodolphe lui fit un compte et le chargea d'aller à Lucerne chercher les bagages et leurs lettres. Léopold apporta la plus funeste la plus horrible nouvelle la mère de rodolphe était morte pendant que les deux amis allaient de Bâle à lucerne la fatale lettre écrite par le père de léopold y était arrivée le jour de leur départ pour Fuellen. malgré les précautions que prit léopold rodolphe fut saisi par une fièvre nerveuse dès que le futur notaire vit son ami hors de danger il partit pour la france muni d'une procuration Rodolphe put ainsi rester à gerceau le seul lieu du monde où sa douleur pouvait se calmer la situation du jeune français son désespoir et les circonstances qui rendaient cette perte plus affreuse pour lui que pour tout autre furent connues et attirèrent sur lui la compassion et l'intérêt de tout gerceau chaque matin la fausse muette vint voir le français afin de donner des nouvelles à sa maîtresse quand rodolphe put sortir il alla chez les bergmann Remercier Miss Fanny Lovelace et son père de l'intérêt qu'ils lui avaient témoigné. Pour la première fois depuis son établissement chez les Bergmann, le vieil Italien laissa pénétrer un étranger dans son appartement, où Rodolphe fut reçu avec une cordialité due et à ses malheurs et à sa qualité de français qui excluait toute défiance. Francesca se montra si belle aux lumières pendant la première soirée qu'elle fit entrer un rayon dans ce cœur abattu. Ses sourires jetèrent les roses de l'espérance sur ce deuil. Elle chanta, non point déserguée, mais de graves et sublimes mélodies appropriées à l'état du cœur de Rodolphe, qui remarqua ce soin touchant. Vers huit heures, le vieillard laissa ces deux jeunes gens seuls, sans aucune apparence de crainte, et se retira chez lui. Quand Francesca fut fatiguée de chanter, elle amena Rodolphe sous la galerie extérieure, d'où se découvrait le sublime spectacle du lac, et lui fit signe de s'asseoir près d'elle sur un banc de bois rustique. « Y a-t-il de l'indiscrétion à vous demander votre âge ?« Cara Francesca, fit Rodolphe. « Dix-neuf ans, répondit-elle, mais passé. Si quelque chose au monde pouvait atténuer ma douleur, « ce serait, reprit-il, l'espoir de vous obtenir de votre père. « En quelque situation de fortune que vous soyez, « Belle comme vous êtes, vous me paraissez plus riche que ne le serait la fille d'un prince. Aussi tremblais je en vous faisant l'aveu des sentiments que vous m'avez inspirés. Mais ils sont profonds, ils sont éternels. »« Zito !» fit Francesca en mettant un des doigts de sa main droite sur ses lèvres. « N'allez pas plus loin. Je ne suis pas libre, je suis mariée depuis trois ans. » Un profond silence régna pendant quelques instants entre eux. Quand l'Italienne, effrayée de la pose de Rodolphe, s'approcha de lui, elle le trouva tout à fait évanoui. « Povero !» se dit-elle, « moi qui le trouvais froid. » Elle alla chercher des sels et ranima Rodolphe en les lui faisant respirer. « Marié, dit Rodolphe en regardant Francesca. Ses larmes coulèrent alors en abondance. « Enfant » dit-elle, « il y a de l'espoir. Mon mari a... »« ans ?» dit Rodolphe. « Non, » répondit-elle en souriant. « Soixante-cinq. Il s'est fait un masque de vieillard pour déjouer la police. »« Cher, » dit Rodolphe, « encore quelques émotions de ce genre et je mourrai. Après vingt années de connaissance seulement, vous saurez quelle est la force et la puissance de mon cœur, de quelle nature sont ses aspirations vers le bonheur. Cette plante ne monte pas avec plus de vivacité pour s'épanouir aux rayons du soleil dit-il en montrant à Jasmin de Virginie qui enveloppait la balustrade, que je ne me suis attaché depuis un mois à vous. Je vous aime d'un amour unique. Cet amour sera le principe secret de ma vie, et j'en mourrai peut-être. — Oh Français Français fit-elle en commentant son exclamation par une petite moue d'incrédulité. — Ne faudra-t-il pas vous attendre Vous recevoir des mains du temps reprit-il avec gravité. Mais sachez-le. « Si vous êtes sincère dans la parole qui vient de vous échapper, je vous attendrai fidèlement sans laisser aucun autre sentiment croître dans mon cœur. » Elle le regarda sournoisement. « Rien, dit-il, pas même une fantaisie. J'ai ma fortune à faire. Il vous en fout une splendide. La nature vous a créée, princesse. » À ce mot, Francesca ne put retenir un faible sourire qui donna l'expression la plus ravissante à son visage. Quelque chose de fin comme ce que le grand Léonard a si bien peint dans la Joconde. Ce sourire fit faire une pause à Rodolphe. Oui, reprit-il, vous devez souffrir du dénuement auquel vous réduit l'exil. Ah si vous voulez me rendre heureux entre tous les hommes et sanctifier mon amour, vous me traiterez en ami. Ne dois-je pas être votre ami aussi Ma pauvre mère m'a laissé soixante mille francs d'économie. Prenez-en la moitié. Francesca le regarda fixement. Ce regard perçant alla jusqu'au fond de l'âme de Rodolphe. « Nous n'avons besoin de rien. Mes travaux suffisent à notre luxe, » répondit-elle d'une voix grave. « Puis-je souffrir qu'une Francesca travaille » s'écria-t-il. « Un jour vous reviendrez dans votre pays, et vous y retrouverez ce que vous y avez laissé. » De nouveau la jeune Italienne regarda Rodolphe. « Et vous me rendrez ce que vous aurez daigné m'emprunter, » ajouta-t-il avec un regard plein de délicatesse laissons ce sujet de conversation, dit-elle avec une incomparable noblesse de gestes de regard et d'attitude. Faites une brillante fortune, soyez un des hommes remarquables de votre pays. Je le veux l'illustration est un pont volant qui peut servir à franchir un abîme. Soyez ambitieux, il le faut je vous crois de hautes et de puissantes facultés, mais servez-vous-en plus pour le bonheur de l'humanité que pour me mériter. Vous en serez plus grand à mes yeux. Dans cette conversation qui dura deux heures, Rodolphe découvrit en Francesca l'enthousiasme des idées libérales et ce culte de la liberté qui avait fait la triple révolution de Naples, du Piémont et d'Espagne. En sortant, il fut conduit jusqu'à la porte par Gina, la fausse muette. À onze heures, personne ne rôdait dans ce village, aucune indiscrétion n'était à craindre. Rodolphe attira Gina dans un coin, et lui demanda à tout bas en mauvais italien. Qui sont tes maîtres, mon enfant? dis le moi. Je te donnerai cette pièce d'or toute neuve. Monsieur, répondit l'enfant en prenant la pièce, monsieur est le fameux libraire Lamporani de Milan, l'un des chefs de la révolution, et le conspirateur que l'Autriche désire le plus tenir au Spielberg. La femme d'un libraire. Eh. Tant mieux, pensa t-il, nous sommes de plein pied. De quelle famille est elle, reprit il, car elle a l'air d'une reine. « Toutes les Italiennes sont ainsi, » répondit fièrement Gina, « le nom de son père est Colonna. » Enhardi par l'humble condition de Francesca, Rodolphe fit mettre un tendelet à sa barque et des coussins à l'arrière. Quand ce changement fut opéré, l'amoureux vint proposer à Francesca de se promener sur le lac. L'Italienne accepta sans doute pour jouer son rôle de jeune miss aux yeux du village, mais elle emmena Gina. Les moindres actions de Francesca Colonna trahissaient une éducation supérieure et le plus haut rang social. À la manière dont s'assit l'italienne au bout de la barque, Rodolphe se sentit en quelque sorte séparé d'elle, et, devant l'expression d'une vraie fierté de noble, sa familiarité préméditée tomba. Par un regard, Francesca se fit princesse avec tous les privilèges dont elle eût joui au Moyen Âge. Elle semblait avoir deviné les secrètes pensées de ce vassal... Qui avait l'audace de se constituer son protecteur. Déjà, dans l'ameublement du salon où Francesca l'avait reçu, dans sa toilette et dans les petites choses qui lui servaient, Rodolphe avait reconnu les indices d'une nature élevée et d'une haute fortune. Toutes ces observations lui revinrent à la fois dans la mémoire, et il devint rêveur après avoir été pour ainsi dire refoulé par la dignité de Francesca. Gina, cette confidente, à peine adolescente, semblait elle-même avoir un masque railleur en regardant Rodolphe en dessous ou de côté. Ce visible désaccord entre la condition de l'italienne et ses manières fut une nouvelle énigme pour Rodolphe qui soupçonna quelque autre ruse semblable au faux mutisme de Gina. « Où voulez-vous aller, signora Lamporani » dit-il. « Vers Lucerne, » répondit en français Francesca. « Bon, » pensa Rodolphe. Elle n'est pas étonnée de m'entendre lui dire son nom. Elle avait sans doute prévu ma demande à Gina, la rusée. « Qu'avez-vous contre moi » dit-il en venant enfin s'asseoir près d'elle, et lui demandant par un geste une main que Francesca retira. « Vous êtes froide et cérémonieuse. En style de conversation, nous dirions cassante. »« C'est vrai, » répliqua-t-elle en souriant, « j'ai tort. Ce n'est pas bien. C'est bourgeois. Vous diriez en français, ce n'est pas artiste. Il vaut mieux s'expliquer que de garder contre un ami des pensées hostiles ou froides, et vous m'avez prouvé déjà votre amitié. Peut-être suis-je allé trop loin avec vous. Vous avez dû me prendre pour une femme très ordinaire. Rodolphe multiplia des signes de dénégation. « Oui, dit cette femme de libraire en continuant sans tenir compte de la pantomime qu'elle voyait bien, d'ailleurs. Je m'en suis aperçue et naturellement je reviens sur moi-même. Eh bien, je terminerai tout par quelques paroles d'une profonde vérité. Sachez-le bien, Rodolphe, je sens en moi la force d'étouffer un sentiment qui ne serait pas en harmonie avec les idées ou la l'appréciance que j'ai du véritable amour. Je puis aimer comme nous savons aimer en Italie, mais je connais mes devoirs. Aucune ivresse ne peut me les faire oublier. Marié sans mon consentement à ce pauvre vieillard, je pourrais user de la liberté qu'il me laisse avec tant de générosité, mais trois ans de mariage équivalent à une acceptation de la loi conjugale. Aussi, la plus violente passion ne me ferait-elle pas émettre même involontairement le désir de me trouver libre emilio connaît mon caractère il sait que hors mon coeur qui m'appartient et que je puis livrer je ne me permettrai pas de laisser prendre ma main voilà pourquoi je viens de vous la refuser je veux être aimé attendu avec fidélité noblesse ardeur en ne pouvant accorder qu'une tendresse infinie dont l'expression ne dépassera point l'enceinte du cœur, le terrain permis. « Toutes ces choses bien comprises, oh » reprit-elle avec un geste de jeune fille, « je vais redevenir coquette, rieuse, folle comme un enfant qui ne connaît pas le danger de la familiarité. » Cette déclaration si nette, si franche, fut faite d'un ton, d'un accent, et accompagnée de regards qui lui donnèrent la plus grande profondeur de vérité. « Une princesse Colonna n'aurait pas mieux parlé ?»» dit Rodolphe en souriant. « Est-ce, » répliqua-t-elle avec un air de hauteur, « un reproche sur l'humilité de ma naissance Faut-il un blason à votre amour À Milan, les plus beaux noms, Sforza, Canova, Visconti, Trivulzio, Ursini, sont écrits au-dessus des boutiques. Il y a des Archinto apothicaires. Mais croyez que, malgré ma condition de boutiquière, j'ai les sentiments d'une duchesse. »« Un reproche Non, madame. » J'ai voulu vous faire un éloge. — Par une comparaison, dit-elle avec finesse. — Ah sachez-le, reprit-il, afin de ne plus me tourmenter, si mes paroles peignaient mal mes sentiments, mon amour est absolu. Il comporte une obéissance et un respect infinis. Elle inclina la tête en femme satisfaite et dit « Monsieur accepte alors le traité ?»« Oui, dit-il, je comprends que dans une puissante et riche organisation de femmes, la faculté d'aimer ne saurait se perdre, et que par délicatesse vous vouliez la restreindre. Ah, Francesca une tendresse partagée, à mon âge et avec une femme aussi sublime, aussi royalement belle que vous l'êtes, mais c'est voir tous mes désirs comblés. Vous aimez comme vous voulez être aimé, n'est-ce pas pour un jeune homme se préserver de toutes les folies mauvaises N'est-ce pas employer ses forces dans une noble passion de laquelle on peut être fier plus tard, et qui ne donne que de beaux souvenirs si vous saviez de quelle couleur de quelle poésie vous venez de revêtir la chaîne du pilate le rigui et ce magnifique bassin je veux le savoir dit-elle eh bien cette heure rayonnera sur toute ma vie comme un diamant au front d'une reine pour toute réponse francesca posa sa main sur celle de rodolphe oh chère à jamais cher, dites vous n'avez jamais aimé jamais et vous me permettez de vous aimer noblement en attendant tout du ciel ?» Elle inclina doucement la tête. Deux grosses larmes roulèrent sur les joues de Rodolphe. « Eh bien, qu'avez-vous » dit-elle en quittant son rôle d'impératrice. « Je n'ai plus ma mère pour lui dire combien je suis heureux. Elle a quitté cette terre sans voir ce qui eût adouci son agonie. »« Quoi » fit-elle. Sa tendresse remplacée par une tendresse égale. « Povero mio !» s'écria l'italienne attendrie. C'est, croyez-moi, reprit-elle après une pause, une bien douce chose et un bien grand élément de fidélité pour une femme que de se savoir tout sur la terre pour celui qu'elle aime, de le voir seul, sans famille, sans rien dans le cœur que son amour, enfin de l'avoir bien tout entier. Quand deux amants se sont entendus ainsi, le cœur éprouve une délicieuse quiétude, une sublime tranquillité. La certitude est la base que veulent les sentiments humains car elle ne manque jamais aux sentiments religieux. L'homme est toujours certain d'être payé de retour par Dieu. L'amour ne se croit en sûreté que par cette similitude avec l'amour divin. Aussi, faut-il les avoir pleinement éprouvés pour comprendre les voluptés de ce moment, toujours unique dans la vie. Il ne revient pas plus que ne reviennent les émotions de la jeunesse. Croire à une femme, faire d'elle sa religion humaine, le principe de sa vie, la lumière secrète de ses moindres pensées n'est-ce pas une seconde naissance Un jeune homme mêle alors à son amour un peu de celui qu'il a pour sa mère. Rodolphe et Francesca gardèrent pendant quelque temps le plus profond silence, se répondant par des regards amis et pleins de pensées. Ils se comprenaient au milieu d'un des plus beaux spectacles de la nature, dont les magnificences expliquées par celles de leur cœur, les aidaient à se graver dans leur mémoire les plus fugitives impressions de cette heure unique il n'y avait pas eu l'ombre de coquetterie dans la conduite de francesca tout en était large plein sans arrière-pensée cette grandeur frappa vivement rodolphe qui reconnaissait en ceci la différence qui distingue l'italienne de la française les eaux la terre le ciel la femme tout fut donc grandiose et suave même leur amour au milieu de ce tableau vaste dans son ensemble Riche dans ses détails, et où l'âpreté des cimes neigeuses, leurs plis raides nettement détachés sur l'azur, rappelait à Rodolphe les conditions dans lesquelles devait se renfermer son bonheur, un riche pays cerclé de neige. Cette douce ivresse de l'âme devait être troublée. Une barque venait de Lucerne. Gina, qui depuis quelque temps la regardait avec attention, fit un geste de joie en restant fidèle à son rôle de muette. La barque approchait, et quand enfin Francesca put distinguer les figures, « Tito » s'écria-t-elle en apercevant un jeune homme. Elle se leva debout au risque de se noyer et cria « Tito Tito !» en agitant son mouchoir. Tito donna l'ordre à ses bateliers de nager, et les deux barques se mirent sur la même ligne. L'italienne et l'italien parlèrent avec une si grande vivacité, dans un dialecte si peu connu d'un homme qui savait à peine l'italien des livres, et n'était pas allé en Italie, que Rodolphe ne put rien entendre ni deviner de cette conversation. La beauté de Tito, la familiarité de Francesca, l'air de joie de Gina, tout le chagrinait. D'ailleurs, il n'est pas d'amoureux qui ne soit mécontent de se voir quitter pour quoi que ce soit. Tito jeta vivement un petit sac de peau, sans doute plein d'or, à Gina, puis un paquet de lettres à Francesca qui se mit à les lire en faisant un geste d'adieu à Tito. Retournez promptement à Gerzo, dit-elle au batelier. Je ne veux pas laisser languir mon pauvre Emilio dix minutes de trop. Que vous arrive-t-il? demanda Rodolphe quand il vit l'Italienne achevant sa dernière lettre. La Liberta, fit-elle avec un enthousiasme d'artiste. Et Denaro, répondit comme un écho Gina, qui pouvait enfin parler. Oui, reprit Francesca, plus de misère. Voici plus de onze mois que je travaille et je commençais à m'ennuyer. « Je ne suis décidément pas une femme littéraire. »« Quel est ce tito ?» fit Rodolphe. « Le secrétaire d'État au département des finances de la pauvre boutique de Colonna. Autrement dit, le fils de notre ragionato. »« Pauvre garçon. Il n'a pu venir par le Saint-Gothard, ni par le mont ni par le saint plomb Il est venu par mer, par Marseille. Il a dû traverser la France. Enfin, dans trois semaines, nous serons à Genève et nous y vivrons à l'aise. » Allons. « Rodolphe, » dit-elle en voyant la tristesse se peindre sur le visage du Parisien, « le lac de Genève ne vaudra-t-il pas bien le lac des quatre cantons »« Permettez-moi d'accorder un regret à cette délicieuse maison Bergmann, dit Rodolphe en montrant le promontoire. « Vous viendrez dîner avec nous pour y multiplier vos souvenirs, » dit-elle. « C'est fait aujourd'hui. Nous ne sommes plus en danger. Ma mère me dit que dans un an, peut-être, nous serons amnistiés. » Oh, la cara patria ces trois mots firent pleurer gina qui dit encore un hiver je serai morte ici pauvre petite chèvre de sicile fit francesca en passant sa main sur la tête de gina par un geste et avec une affection qui firent désirer à rodolphe d'être ainsi caressé, quoique ce fût sans amour la barque abordée rodolphe sauta sur le sable tendit la main à l'italienne la reconduisit jusqu'à la porte de la maison bergman et à la s'habiller pour revenir au plus tôt fin de la 50e section when you visit arizona time is measured in moments not minutes like the moment you see the grand canyon for the first time visit a new state of mind learn more at hereyouareaz.com